0: Hallo Hendrik. Hallo Mike. Na du. <lacht> okay. ja, gut, gut, gut soweit, gut soweit. Ich bin ja. äh, erstaunlich wach und äh, ja hab hab nicht erstaunlich Bock. Also ich hab Bock. Aber es ist nicht erstaunlich, dass ich Bock habe. Wie geht's dir? Ja, geht
1: auch gut. Weihnachten ist rum und ja war so so durchwachsen. Die, die Feiertage und Weihnachten selber, so, so, so mit vielen High- und Low Lights, ja. Mhm. Ja, ja same. <lacht> Aber da will ich gar nicht viel drauf eingehen. Äh, an sich aber doch. Entspannte Tage, auch mit ein paar Weihnachtsfilmen und so weiter. Und äh, ja, war okay, muss ich sagen. War okay. Hab jetzt mich gut entspannt. Bin dementsprechend auch sehr relaxed, sodass der Start in die Woche jetzt auch relativ ja, smooth irgendwie sich anfühlt. Und ja, wie sieht's denn aus geschenketechnisch Gab's was aus dem Filmkosmos bei dir?
0: Ich muss kurz verlegen, <lacht> nee, ich glaube nicht, nee, tatsächlich tatsächlich nicht, überhaupt nichts, Filmkosmos, weder Spiele noch Filme. Ach echt? Ja, ähm, ja, ja, ich glaube, da ist mittlerweile so, also früher ging es einfach mal besser, aber mittlerweile, da kommt was raus und dann kaufe ich es mir, also da kommt keiner mehr nach, weißt du? <lacht> Die wissen schon, der hat schon alles. <lacht> ja, das ist so ein typisches Ding, so, ja, ich, ich glaube, dass da dran liegt es. Nee, ich habe, äh, ja coole Sachen bekommen, aber jetzt äh, eher so in Richtung äh, Sportjacket irgendwie ein großes großes Bild mit Bildern von meinem Hund drauf so also ziemlich ziemlich cool so mehr so ich will jetzt sagen persönliches, aber das bildet auf jeden Fall und äh, ja. ich
1: stell mir gerade vor, kriegst so so ein großes Ölgemälde, wo wo du drauf sitzt wie auf so einem Thron, auf so einem Königsthron, also halt richtig übertrieben gemalt und dann sitzt so der Hund davor an der Leine, so das wäre doch Ja, geil. aber das
0: ist ich, ich, ich das ist so lustig, dass du das jetzt sagst, so ein kurzer kurz kurzes kurzer Reveal hier, sowas hätte ich tatsächlich gern. <lacht> Weil wir haben nämlich, äh, wir sind ja gerade immer noch am Haus renovieren und da haben wir im Wohnzimmer, äh, zwischen Esszimmer und Wohnzimmer, haben wir so einen großen Stuckrahmen an die Wand gemacht. Also nicht an die Decke, sondern ja. an die Wand quasi, mit so auch so Geschnörkels an, an den Ecken. Und da hätte ich gern so ein, da hätte ich gern so ein Bild drin, tatsächlich. <lacht> Ich dachte ich mir schon mal weißt du so, so wie früher so der Hund der akkurat neben dran sitzt und dann ja ja, ja Ach, geil äh, wäre irgendwann mal Wunsch ja. also wenn ihr irgendjemand kennt der jemand kennt der super Ölgemälde machen kann <lacht> malen kann bitte bitte Bescheid gebt.
1: Oh, super ja ich habe äh, ich habe tatsächlich ja. was gekriegt ich habe gekriegt einmal Gutscheine fürs Kino mhm. ähm, die in ein Penismalbuch versteckt waren <lacht> Ein, ein Penismalbuch. Ja. Stell dir vor, so ein, wie so ein Malbuch mit so Bilder zum Ausmalen, aber das sind halt alles so, ja, verschiedene Pimmel halt. Okay. Da ist dann so ein Postbote-Pimmel drin. Und Lehrer
0: ja, was ist denn ein Postboten-Pimmel? Und Lehrer-Pimmel,
1: ja quasi äh, Pimmel, die halt aussehen wie ein Postbote und so. Also stell dir einfach so. so Szenen aus dem Leben gegriffen, nur statt Menschen sind das halt alles Pimmel. Ja,
0: ja okay, ich verstehe. Ich dachte, da gibt es eine geheime so, weißt du, so, so, dass es klar ist, wie ein Postboten-Pimmel aussieht. ich so. nee, nee. Okay.
1: Ich zeig's, ich zeig's dir mal bei Gelegenheit. Ja, auf jeden Fall musste ich sofort an Superbad denken, hier ja, Jonah Hill, mhm. weil er ja die ganze Zeit nur Pimmel malt und ich dachte mir, oh Gott, ist das geil, also ich habe so gelacht, weil äh, sowas habe ich noch nie geschenkt gekriegt und von dem her, äh, ja, war ich amüsiert und da lag dann, lagen dann die Kinogutscheine drin <lacht> ja. und habe gekriegt ein Mediabook äh, zu X, das ah. Mediabook, was auch du hast, äh, ja, ja. hier mit der ähm, Mia Goth auf dem Cover. Ja und da habe ich mich total gefreut, weil ich irgendwie das ganze Jahr schon dieses Mediabook so vor mir herschieb und es nie bestellt habe aus keine Ahnung warum und dann habe ich es jetzt gekriegt und dachte mir, oh wie cool das gefällt mir jetzt richtig gut, weil der hat sich ja bei mir noch so richtig gemausert der Film so übers Jahr und ähm Jetzt freue ich mich, dass ich den
0: hab. Also richtig cool. Das freut ja, das mich Wahnsinn. auch, weil ich, ich kenne ja das hin und her. <lacht> <Ja, lacht> Kaufe ich ja, genau. mir das jetzt? Kaufe ich mir jetzt nicht. Welches Cover nehme ich denn? Ja, genau. Ich <lacht> weiß Das war's, ja. da kam
1: auch das Steelbook raus, wo beide Cover links hinten und vorne drauf sind. Ich oh, fuck, nein. was tun. Ja? Und ja, jetzt hat sich die, jetzt hat sich da ja geklärt. Äh, jetzt hat einfach jemand anders entschieden für mich und das ist sehr gut, weil äh, das macht es deutlich einfacher. Mhm. Manchmal ist es richtig
0: gut, ja. Ach
1: ja, ähm, ja, und sonst noch jede Menge anderes Zeug, aber, ja, brauche ich jetzt nicht drauf eingehen, äh, das waren so meine filmischen Geschenke, ähm, ja, worum geht's heute in der Sendung? Wir haben zwei Filme uns wieder rausgesucht, über die wir ein bisschen stärker sprechen wollen, zum einen Glass Onion, der neue Knives Out Film, der auf Netflix erschienen ist, und Avatar The Way of Water, der ja jetzt auch in aller Munde ist, gefühlt, ähm frisch im Kino gestartet, den haben wir uns angeguckt in der maximalen Version, ja, also mit 48 <lacht> Frames, mit 3D, einmal die volle Ladung, auch die volle Ladung, nerviges Kinopublikum, da kommen ja. wir dann nachher mal drauf zu sprechen, weil da habe ich auf jeden Fall noch ein, zwei Worte, die ich auch an alle Leute loswerden muss, die ins Kino gehen.
0: <lacht> das muss man einfach mal ansprechen. <lacht> ja, ich, 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 mir kommt schon wieder das, das Nachgespräch nach dem Kino hoch. Ja. Ich hoffe, du benutzt andere Worte.
1: Ja, ja. Ich hüte meine Zunge, ja, ja. so gut es geht. Ansonsten kommt so ein Piepsfilter drüber, dann ja, hört genau. ihr dann nachher die ganze Zeit nur Piep, Piep, Piep. Ja. Was gab's, Hendrik? Hast du die Weihnachtszeit genutzt? Hast du
0: ähm, den einen oder anderen guten Film geguckt? Mhm, geht so. Also ich habe ein paar Sachen geschaut, ja, ob es jetzt gut war. Es war jetzt nicht, nicht speziell Weihnachten muss ich sagen. Mhm. Also da war es das in Anführungszeichen, was ich geschaut habe, war gestern ähm, Die Gefährten. Weil mhm. irgendwie muss da immer mal wieder sein. Und ich merke auch immer wieder, wie verdammt nochmal gut dieser Film eigentlich ist. Ich fand den früher immer der schwächste Teil, weil ich dachte, ja, das ist ja wie so ein Intro für das, was dann abgeht. <lacht> <lacht> Aber irgendwie im Endeffekt ey, wächst der so bei mir, weil ich den von der Laufzeit noch einigermaßen erträglich finde, ich gucke die jetzt nur noch im Extended Cut, also wenn ich sie so mal schaue. Mhm. Weil ich einfach dann auch mehr ja ich will, dass es da ein bisschen mehr gory ist und auch ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, ich finde auch, dass gerade in einem Extended Cut echt schon ein paar abgefahrene Szenen mit drin sind, die in der Kinofassung nicht mit drin sind und ähm, ja, ich muss sagen, das hat mir wirklich, Ich bin da, das tut mir da fast immer schwer, weil ich gebe dem immer viereinhalb Sterne, aber irgendwie von Jahr zu Jahr wächst das so, ich werde mir, wenn ich den nächstes Jahr schaue, hat er fünf Sterne bei mir bei Letterboxd. Irgendwie, <lacht> ich mag den total. Also der, der, Nicht, dass ich ihn schon mal nicht so mochte, aber es ist einfach irgendwie, der wächst und wächst und wächst. Mhm. Ähm, und dann ein ganz schneller Abriss. Ich habe Harry und Megan fertig geschaut auf Netflix. Ähm, ah ja, das habe ich gesehen. Fünf oder hast, sechs Folgen, was ja, das ja, jetzt waren. Ja, jetzt, jetzt, jetzt lass
1: mal los. Jetzt bin ich schon mal gespannt, weil wir, wir hatten es ja schon mal drüber und du hattest mhm. ja gemeint, mhm. ähm, du fandest die sie, also Megan, nicht ganz so cool. Hat ja. sich das gewandelt oder findest du sie immer noch nicht so cool? Und, oder oder
0: war es informativ? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Also, ich fand es auf jeden Fall, fangen wir mal so an. Ich fand es auf jeden Fall informativ. Also, was da alles so abgegangen ist, einfach mal so ein bisschen deeper mitzubekommen, natürlich nur von einer Seite. Also zumindest die anderen O-Töne oder Interview sind ja alle auf denen ihrer Seite. Also es gibt ja eigentlich keiner, der, der quasi gefragt wird und was dagegen sagt in dieser Dokumentation. Ja, ja. Und das müssen wir ja gleich mal von vornherein schon mal festhalten. Und also dieser Detailreichtum und was da so alles passiert sein soll, sage ich jetzt mal, finde ich schon sehr, sehr interessant. Ich bin eigentlich gar nicht so der monarchie Sacker, also dass ich das jetzt irgendwie total cool finde und muss mir sämtliche Hochzeiten anschauen oder irgendwie die Beerdigungen und alles drum und dran. Hm, eigentlich nicht. Aber das Thema hat mich irgendwie damals schon ein bisschen angefixt. Also dadurch, dass ich halt Suits geschaut habe und dann fand ich sie eigentlich ganz cool und dann kam die da dazu und dann hast, ist es ja quasi irgendwie nur eskaliert, 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 so von, von, mhm. von Anfang bis Ende. Also bis sie jetzt sich ja komplett mehr oder weniger zurückgezogen haben. Und ähm, ja, ich war ja immer ein bisschen der Meinung, das hatte ich ja schon, glaube ich, im Podcast letzte Woche oder vor zwei Wochen gesagt, dass ich äh, ihr da relativ viel, ohne dass ich da natürlich Bescheid weiß oder mit drin drinstecke, aber gefühlt war sie die Schuldige, so auch aus meiner Sicht und ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, um jetzt mal auf die Doku zurückzukommen, also ich finde sie beides sehr sympathisch, muss ich sagen, wie sie da sitzen und, und auch die Videos, die da gedreht wurden, dann denke ich mir zwar auch immer, okay, wer dreht eigentlich dann dauernd so welche Videos, die man jetzt so passend in so eine Dokumentation reinschneiden kann, Ja. habe ich auch schon gedacht, okay, einfach so, so wichtige Ereignisse, die die man jetzt irgendwie wieder auf, also die man jetzt rausholt, aber damals schon filmisch festgehalten hat, ja, das ist bei mir immer schon ein bisschen so <lacht> okay. Ja, man merkt halt, dass da war schon einiges forciert. Also die wussten natürlich
1: bestimmt, ja, wir machen diese Doku, das ist, wer weiß, wie lange die das auch schon wissen. Ja. Äh, und haben natürlich wahrscheinlich auch darauf hingearbeitet. Ne? Ja, klar, aber das äh. war halt
0: schon, ich weiß nicht. Und dann finde ich es halt immer, das ist halt bei jeder Doku, sobald da jemand vor der Kamera sitzt, erzählt er mir gefühlt nicht die Wahrheit. Also es ist immer so, ich habe da irgendwie ein Problem, wenn Menschen vor der Kamera sind, ist es halt nicht der Mensch. Mhm. Egal, auf jeden Fall, also es hat sich ein bisschen abgeschwächt, ich glaube, die hat wirklich, wirklich auch viele gute Seiten, nur fand ich halt, dass in der Dokumentation halt die Sachen, die mich jetzt mal interessiert hätten, halt nicht mal ein bisschen angesprochen wurden, also Sachen wie, dass ist irgendwie, keine Ahnung, sechs oder sieben äh, Angestellte, langjährige Angestellte vom Palast gekündigt haben, weil sie sagen, sie ertragen es halt nicht mehr mit ihr, mhm. ähm also ich meine, das wurde natürlich auch nur durch die Presse geschleudert, keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber das waren zum Beispiel so Themen, da wurde überhaupt nicht dran gegangen. also es ging ja. immer nur um Sachen, wo sie quasi mehr oder weniger, ähm, also so größere Dinge halt, aber ich fand halt diese Summe der Dinge, diese Kleinigkeiten, diese Nicklichkeiten, die laut Presse am Anfang auf jeden Fall da waren, ähm. Die wurden halt nicht gesprochen oder angesprochen. Mhm. Ja. Und da war ich dachte ich mir dann auch, okay, da drückt man sich jetzt schön durch und schaut irgendwie die die, die schönen Sachen raus, die man auch schön gegenargumentieren kann. Also ich fand es auf der einen Seite interessant, ich fand es auch schön zu schauen. War äh, unterhaltsam gemacht, sagen wir es mal so. Aber ich bin immer noch hin und her gerissen. Also der der Hass ist geschmälert, sagen wir es mal so. <lacht> aber aber ab, abnehmen tue ich hier trotzdem nicht alles.
1: Ja, ja, okay.
0: Na. Also es war echt okay und ich glaube für Leute, die das interessiert, die sollten sich das auf jeden Fall mal reinziehen, weil das ist schon wirklich unterhaltsam gemacht. Und die zwei, auch gerade Harry ist ja schon wirklich eigentlich sehr sympathisch, So auch mhm. wenn seine Geschichte ein bisschen erzählt wird, wie er damals im, im äh, quasi, keine Ahnung, für die Armee da die Ausbildung gemacht hat, Hubschrauber geflogen ist und keine Ahnung, so gewisse Sachen, wenn er dann in Afrika unterwegs ist und ich, ich nehme dem, also irgendwie ist das Gefühl der Normalste von den ganzen... Ähm, Königskindern und, 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 und Königinnen und allem drum und dran, also dem ganzen Clan. Ich finde, das ist mhm. immer so ein bisschen so einer, der irgendwie immer schon gefühlt schon immer so ausbrechen wollte. Und was mich das tatsächlich ein bisschen erwischt hat, aber da bin ich jetzt auch schon still zu dem Thema, ist, ähm, die haben ja quasi das ganze Thema Diana nochmal aufgerollt und den ja. Vergleich gezogen zwischen Mecken und ihr, dass da quasi dasselbe passiert ist, also diese Übermacht an Paparazzi, die sie quasi mehr oder weniger erschlagen haben und was dann die Leute auch wirklich mental krank gemacht hat. Und ja, wie man dann einfach diesen ganzen Ablauf mit Pr äh, Princess Diana noch nochmal sieht, also wie sie quasi im Palast angenommen wurde und dann die, die Trennung und das Zwischendrin aber dann mit den Kindern und so im Skiurlaub, wo sie dann wirklich selbst zu so einem Paparazzi gestapft ist und hat gesagt, ey, es reicht jetzt. Mhm. und Also das ist schon krass zu sehen muss ich sagen, das das macht mir auch weh. Ich meine, klar, auf der einen Seite weiß man, wo man quasi reinheiratet sozusagen, also, dass es nicht ruhiger wird, ist klar, aber auf der anderen Seite ist es schon arg, was so Presse mit einem machen kann.
1: Ja, zumal sie ja dann gerade in dem Moment, wo sie auf die Presse dazu kam und gesagt hat, hey, ich bin hier im Urlaub mit meinen Kindern, ja. äh, lasst uns mal bitte einfach mal sein, ja. Das ist halt krass, wie gefasst und wie normal menschlich sie die halt dieses diesen Dialog sucht, ja. ja. Und wie man halt im Gegenzug halt einfach die Presse oder die Paparazzi-Leute halt sieht und wie, wie ekelhaft die halt zum Teil auch sind. Also, ja. das ist, ich finde es krass. Ich meine Klar, ich verstehe, da geht es um, um, um Geld, um nichts anderes klar, als ein cooles ja. Foto halt, ja. Und man weiß das, glaube ich, auch, wenn man im Rampenlicht steht oder gerade je nachdem, in welcher äh, Position man ist, im mhm. Rampenlicht, dass das halt immer stärker und krasser wird. Aber ja, es ist schon verrückt. Ich glaube, das kann mit dir schon sehr, sehr viel machen mental und dich auch sehr stark kaputt machen in irgendeiner ja. Form. Und da gebe ich dir recht, das fand ich auch. Also gerade diese Rückblicke mit Diana äh, fand ich auch. Ähm, ja, emotional, das sind schon so, so Ankerpunkte, wo, mhm. dich das, wo ich dich das ranholt. Ne? Ja. Und gerade wenn ich mir überlege, er dann, dass er sagt, äh, er entzieht sich diesem ganzen Thema, indem er jetzt halt einfach alles ablegt an, an äh, royalen Pflichten und, und aus, aussteigt aus dem Verein, das finde ich halt von der Idee her schon sehr krass, weil ich mir denke, was man damit halt alles auch aufgibt, ne? Also, äh, klar, vieles Negatives, aber halt auch vieles Positives. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so, also, weißt du, so, ich sag, ich sag mal, dein Leben ist ja einigermaßen safe, wenn du in diesen in diesen, äh, ja, Monarchie-Gebilden da drin bist. Also letztendlich ist ja eigentlich klar, hey, das, mir es niemals wahrscheinlich scheiße gehen, so in irgendeiner Form, weil mhm. bei mir ist alles gesichert. Ja. Und dann hast du halt im Gegenzug dann dieses, äh, ja, was sie halt tun müssen, wie sie sich verhalten müssen und wie es dich vielleicht als Mensch halt einfach auch in so einen Frame reindrückt, den du vielleicht gar nicht sein willst. Und das, ja, da sind viele Ideen drin, die ich sehr, sehr spannend finde und fand es deswegen auch sehr äh, interessant, mir das anzugucken, auch wenn ich sage, was du auch schon gesagt hast, wer weiß, was alles exakt stimmt, weil letztendlich sorgen sie ja auch dafür, wie sie wahrgenommen werden wollen. Ja, draußen. Genau. Das ist genau.
0: ja. ja. gab's noch was? Ja, ich habe noch reingeschaut in, ich muss kurz gerade mal schon schauen. Chip und Chap habe ich einen Rewatch gemacht, gerade am 25. Da hatte ich noch mal Lust drauf, was auch dann für gewisse Jahresabschluss. Charts gesorgt hat. <lacht> und dann habe ich mal auf, auf ähm, Empfehlung von einem Kollegen, ich sage jetzt besser keinen Namen, äh, in The Recruit reingeschaut. So eine Netflix-Serie mit so einem ähm, CIA-Anwalt oder FBI-Anwalt. Das ist das
1: ganze Neue jetzt, ne, was ja, da rauskommt. Ja genau, ja, ja,
0: genau. Und das hat er schon irgendwie durchgepincht gehabt und hat gemeint, ah, das soll ich mir reinziehen, das ist genau mein Humor und super, super und hat überhaupt nicht mehr aufgehört zu sprechen. Da dachte ich, naja, okay, wer so über über irgendein Thema spricht, dann muss ich wenigstens mal eine Chance geben und Huh. das <lacht> ja, ist nicht mein Fall. <lacht> das ist, bin ich ehrlich, also es weil, ja, ziemlich, ziemlich überdreht und ziemlich, also so, so ganz weit weg von allem irgendwie annähernd realistischen Szenario, was CIA oder FBI oder was auch immer angeht. Also mhm. das ist ja quasi so eine, so eine Rechtsabteilung, der soll dann in so einem Fall ermitteln und fliegt dann direkt mal irgendwie nach Jemen oder so. Und, und, also das ist alles, es ist auf der einen Seite ist total quatschig von den Unterhaltungen, auch lustig gewollt, so. Aber ja, ich weiß nicht. Also das ist, das ist alles unglaubwürdig. Also wenn ich mir das reinziehe. Also es mir fehlt jetzt auch leider ein Vergleich. Ich habe sowas in der Art, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gesehen. Maximal, kennst du dieses Scorpion? Da hat, glaube ich, der Thorsten schon mal drüber gesprochen. Mm, Mit diesem. Nee. Äh, totalen Brain, der, der, dieser eine Typ, der immer quasi so eine Art, ich will nicht sagen, Sherlock Holmes der Neuzeit ist, aber den gab es wirklich, ich habe jetzt den Namen leider vergessen. Da gibt es auch noch so eine Serie und der hat halt auch so ein Team um sich rum und ja, also, also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Kann es jetzt auch schwer, schwer beschreiben, was an was es alles lag. Also ich mochte die Hauptfigur nicht unbedingt, weil das so ein aufgeblasener Bubi ist, aber so aufgeblasen im Sinn von so körperlich irgendwie, es, ist, es sieht irgendwie total komisch aus, als hätte er jetzt ein bisschen trainiert, dass er irgendwie in der Serie irgendwie reinpasst. Dann äh, fand ich, der Humor hat überhaupt nicht gezündet und dann was er halt gleich für Aufträge kriegt. Ich meine, vielleicht gibt es da noch ein großes Ganzes hinten dran und es ist so eine Art, ähm, da gibt es auch diesen Film The Recruit mit ähm, Colin Farrell und Al Pacino, mhm. der ja auch so relativ seicht anfängt und dann so ein, zwei Twists noch zum Schluss hat. Aber ich, also ich glaube nicht, dass die Serie in die Richtung geht. Mhm. Wenn, wenn, ja.
1: Ja, da bin ich aber froh, dass du es geguckt hast, weil ich habe das auch gesehen, dass es das neu raus ist ja. und dachte mir, ah, gucke ich da jetzt rein oder gucke ich da nicht rein? Aber ja, gefühlt war so, mh, keine Ahnung. Und ja, wenn du das jetzt gemacht hast und mach's, sagst. Machst, machst auch, mach's auch nicht. nicht. Das ist ja. echt. Äh,
0: das ist, also, ohne dass ich da irgendjemand zu nahe treten will, weil ich kann mir schon vorstellen, ich bin ja auch so ein Typ, ich gucke ja auch Castle zum Beispiel. Ja, was ja, ja jetzt auch, der also, hab's geschaut damals, was ja jetzt auch nicht der große Wurf ist, so. Ja, also, ich finde das cool, wenn man da drin seine Serie gefunden hat. Aber zu dir persönlich, Mike, würde ich sagen, schaust dir nicht an, das ist zu belanglos. Verstehst du? So. <lacht> ja, ja. Und das meine ich nicht despektierlich irgendjemand gegenüber, der das cool findet, weil, wie gesagt, ich ja. habe auch so meine Guilty Pleasures und das, äh, ja. Aber ich weiß, wir kennen uns lang genug, das ist nichts für dich. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja, ne, ne, und dann war es es auch schon mehr oder weniger.
1: Ja, bei mir gab es... Ähm Oh, relativ viel jetzt zu Weihnachten. Ich habe die ganzen Michel aus Lönneberger Filme mir noch mal reingezogen, weil die hatte ich mir ja speziell gekauft, weil dadurch, dass ich kein ähm, lineares TV-Programm mehr habe, ähm, ist es für mich schwierig, das halt dann überhaupt zu gucken, weil es läuft ja meistens im TV. Und dann auch immer zu Zeiten, wo es ja irgendwie nicht passt. Und dann dachte ich mir irgendwann, ach komm, das kaufe ich mir jetzt einfach mal. Und dann habe ich das zu Hause auf DVD. Und äh, kram ich dann zu, äh, zu Weihnachten raus. Habe ich jetzt auch gemacht, frisch aufgepackt dann zu Weihnachten und dann halt wirklich dann am ersten Weihnachtsfeiertag angefangen, die Filme zu gucken. Und die waren, ja, äh, da brauche ich gar nicht so viel drüber äh, erzählen. Die waren natürlich wie immer großartig. Ich lieb die halt unheimlich, weil es für mich eine maximale Kindheitserinnerung ist. Also es ist so schön, sich diese Filme anzugucken, weil es halt auch so herzlich ist und so um so ganz einfache lebensnahe Themen halt geht und halt er, der halt anstellt, beziehungsweise eigentlich ist er ja gar nicht so der Ansteller, eigentlich ist er ja eher nur ein super neugieriger Junge, mhm. der aber aufgrund dessen, dass er so neugierig ist, halt Dinge macht, die in seiner Kinderwelt als normal rüberkommen, aber bei den Erwachsenen sieht's halt aus, als würde er die ganze Zeit nur Scheiße bauen und ja, die fand ich dann sehr, sehr cool und hatte die auch so in Gänze noch nie als Film geguckt. Im TV werden die ja oft so zerhackt und eher in so Episoden gezeigt. Es gibt ja auch eine Serie. Mhm. Und äh, jetzt habe ich die mal wirklich alle in, in richtiger Spielfilmlänge geguckt und das war cool. Es waren so drei Stück, die haben mir richtig viel Spaß gemacht. Dann natürlich die Klassiker Scrooge, also Die Geister die ich rief habe ich geguckt, Kevin allein zu Hause habe ich noch geguckt, also alles so Dinge, die also Weihnachten immer sein müssen. Hat vor allem jetzt auch zuletzt mit äh, Die Geister die ich rief wieder extrem viel Spaß. Also ich habe wieder gemerkt, das ist glaube ich mein aller aller liebster Weihnachtsfilm aller Zeiten. Also es ist krass, wie viel Spaß man mit dieser Film macht und ähm, dann habe ich geguckt mal wieder letztens, das war äh, an Weihnachten, da hatte ich so ja, ich sag mal ein Zeitfenster offen und dachte mir, oh was gucke ich jetzt? Was, was habe ich jetzt Bock? Da habe ich Mr. und Mrs. Smith mal ach wieder ja, geguckt. das habe ich gesehen,
0: ja ja, super. Ja mit Brad Pitt und
1: Angelina Jolie und ja. ey, es ist halt einfach, ach der Film ist halt so schön zu gucken. Einmal war er halt so du merkst halt einfach, dass die verliebt waren zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Die Art, wie die spielen, also diese Leichtigkeit des Spielens und wie sie sich angucken und so verstohlene Blicke zuwerfen und wie du ihnen halt diese Verliebtheit halt einfach abnimmst, weil sie halt einfach verliebt waren in dem Moment, das spürt man halt so in diesem Film. Und das hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Und vor allem halt auch wegen Brad Pitt, wegen der Rolle halt einfach, die er spielt. So dieser leicht verpeilte Dude, das kann er ja richtig gut spielen, ja, ja. so die Art von, von Charakter ach, herrlich, das hat wieder so viel Bock gemacht. Und, und ich hatte richtig, richtig Spaß wieder mit dem Film. Und habe auch gemerkt so, ja, der ist vielleicht nicht mehr der Allerfrischste. Also so vom vom Thema, wie, wie wie gut kann ein Film altern? Also man merkt schon, ja, okay, ist schon so ein bisschen aus seiner Zeit, aber funktioniert trotzdem hervorragend noch. Also die die Gags zünden nach wie vor. Äh, sie, ich weiß nicht, es ist bei ihr ist es so, ich habe da so ein ganz komisches Gefühl, bei ihr immer zwischen, ist sie eine gute Schauspielerin? Oder ist sie es nicht? Und ich kann das bei Angelina Jolie ganz schwer fassen. Ähm, ich weiß nicht, warum. Also ich, ich wüsste jetzt auch nicht eine Rolle, wo ich sage, da hat sie mich vom Schauspiel her äh, komplett überrollt. Ich finde, das ist so Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich, ich finde es irgendwie nicht so greifbar bei ihr. Mhm. Und ähm, in der Rolle, finde ich, kommt sie zumindest mal insoweit gut rüber, dass ich hier halt diese Freude und alles, und die, was, was sie da halt verkörpert in dem Film, halt wirklich abnehmen. Aber äh, habe auch wieder ständig drüber nachdenken müssen, ist sie denn eine gute Schauspielerin? Was sagst du denn? Findest du, sie ist eine gute Schauspielerin?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Kann halt immer relativ gefasst und und, und, und wie soll ich sagen <lacht> herrisch in die Kamera schauen, mhm. aber ich bin, es ist schwierig, also ich würde mich jetzt mal hart aus dem Fenster lehnen, würde sagen, gefühlt spielt sie, also in den Filmen, in denen ich sie gerne sehe, <lacht> das sind keine Filme, wo sie jetzt krass gut schauspielen muss, ja. <lacht> weißt du, also die funktioniert bei Mr. und Mrs. Smith, die funktioniert bei nur noch 60 Sekunden, die funktioniert auch im ersten Tomb Raider, äh, so halt also ich bin jetzt auch nicht der größte Angelina Jolie Fan muss ich sagen also das mhm. ist so alles was danach kam so Salt und die ganzen Kram das muss ich sagen finde ich alles ein bisschen langweilig und diese Dramaschine habe ich dann überhaupt nicht mehr verfolgt das ist halt wenn ich
1: nachdenke drüber äh, zum Beispiel eine Charlize Theron die ja auch äh, so weibliche heroische Rollen spielen mhm. kann ja die kommt um ein so viel größeres stärker rüber und und, und, und hat mehr Impact
0: äh, ja, die der aber auch, also die würde ich jetzt auch sagen, sie ist halt auch die bessere Schauspielerin. Also ich ja, meine, die ja. kann ja auch einfach viel mehr abdecken, ja. was finde ich in Angelina Jolie nicht so ja. unbedingt um kann.
1: Ja und da finde ich, ja sie hat immer so zu unterkühlt mhm. und zugleich in der Art, wie sie halt. Genau. Spielt halt, ne? Das so, meine ich. Es gibt ähm, so eine
0: Nische von Filmen, da funktioniert sie in ihrer Art. Finde ich. Mm. Und dann gibt es aber auch in der Filme, wo es, glaube ich, nicht so ist. Also, mir hat es ja auch in Knochenjäger, auch wenn der Film irgendwie mehr Hema abkriegt, als ich eigentlich verstehen kann, aber äh, da hat mir jetzt auch ganz gut gefallen, so als mm. Rookie-Polizistin und so. Also, ja, ich weiß nicht, schwer zu sagen. Aber ich bin ja. vielleicht, also, sagen wir es mal so, ich glaube, wenn es mir nicht auffällt, dass es besonders schlecht ist, achte ich da auch nicht unbedingt immer so drauf. Vielleicht liegt mm. einfach daran. Kannst du schwer ja. jetzt beurteilen. Okay, ja. sage ich jetzt mal.
1: Ja. Na gut, so viel zu Mr. und Mrs. Smith. Dann habe ich geguckt seit ewigen Zeiten, und damit meine ich wirklich, ich glaube, als Kind zuletzt, und das ist bestimmt schon 20 oder 25 Jahre her, die unendliche Geschichte, Teil 1, mhm. habe ich mir reingezogen und hatte auch ein bisschen Angst davor, weil ich den die ganzen Jahre über nicht geguckt habe, weil ich den in meinem Kopf immer irgendwie eingestuft habe als... Quatschig und nicht cool Och, und echt? was? Ja, ich oh, weiß okay. nicht warum. Und jetzt nach dem Gucken weiß ich warum. Und zwar einer der Gründe ist, ich habe den Film immer in die Verbindung gebracht zu, ähm, oh wie heißt der? Jonathan Brandis, der im zweiten Teil äh, den Jungen spielt. Ja. Und den mag ich nicht. Den finde ich nicht gut. Das finde ich einfach keinen guten Schauspieler und deswegen habe ich das immer vor mir her gedrückt und nie wieder geguckt, weil ich irgendwie gedacht habe, dass der auch im ersten Teil stattfindet. So, was aber nicht tut. Und Gott sei Dank tut er das nicht, weil ich habe jetzt den ersten Teil geguckt. Und der war so toll. Ach Gott, war dieser Film toll. Also der ist von 1984, also entsprechend auch schon eine ganze Ecke alt. Und ja, geht halt um einen kleinen Jungen, der so seinem Alltag entfliehen will, weil er halt so dass die Probleme hat, dass er zum einen in der Schule gemobbt wird von ja so ein paar anderen Kindern, dass er zu Hause mit seinem Vater lebt, die Mutter gibt's leider nicht mehr und er zu seinem Vater halt auch nicht, ja ich sag mal, das allerbeste Verhältnis hat und sein Vater halt auch von ihm will, werd mal erwachsen, Junge, träum nicht so viel, bliblablub. Und ja, eines Tages begegnet er dann einem Buchhändler, der ihm quasi ein Buch gibt, die unendliche Geschichte. Und ja, dann versteckt er sich auf dem Dachboden und liest dann in dieser Geschichte und man sieht dann quasi immer wieder in Eher, ähm, Szenen wechseln in fantastische Welten, wie er quasi, oder wie das, was er liest, halt dann für den Zuschauer dann zu sehen ist und wie er immer mehr eintaucht in diese Geschichte und merkt, dass er halt irgendwann einfach Teil dieser Geschichte auch ist, die er eigentlich liest. Mhm. Grandioser Film, es hat mir so viel Spaß gemacht, ich finde, er ist so liebevoll und vor allem ist die Grundmessage, die drin steckt, dieses sich zu erlauben, zu träumen, und nicht immer alles so bitter ernst und erwachsen zu sehen, die ist so schön verpackt und vor allem auch zum Schluss, dass ich sagen muss, ich habe sogar zum Schluss dann ich habe so ein bisschen feuchte Augen gekriegt. Da hat mich dann so das sind so die zwei, drei Momente, die er dann antriggert, die halt bei mir voll ins Herz gehen. Und habe mich gefreut, dass ich den jetzt nochmal geguckt habe, weil es halt zum einen schon so lange her ist und ich den nicht mehr auf dem Schirm hatte und vor allem ich jetzt halt einfach ja, so den nochmal für mich lieben gelernt habe tatsächlich und da würde ich gerne mal wissen, das wäre so ein Film, wo ich sag den mal geremaked, so in so fantastisch neu äh, erzählt, das würde ich gerne mal wissen, wie sowas aussieht, ob man sowas hinkriegt. Weil man sieht halt schon, dass das halt alles es halt alles praktische Effekte, hm. Settings, die da aufgebaut wurden, also da, das sind halt viele äh, Compositings, wo sie halt verschiedene äh, Effekte ineinander legen und so weiter oder auch mit mit äh, Matt-Paintings arbeiten, ähm, das ist halt alles komplett handgemacht. Und das sieht man, also das ist halt schon äh, ja der Zeit halt geschuldet. Aber das mal in neu, fände ich mal mega interessant, wenn man sowas irgendwie mal, ja, frisch verpackt in irgendeiner Form. Auf jeden Fall sehr, sehr großartig. Habe mich jetzt sehr gefreut und hatte ich auch sehr gut bewertet, glaube ich. Ich glaube, vier Sterne habe ich dem gegeben, also acht von zehn. Ähm,
0: ja, genau. Den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Da immer nur diese dramatische Pferdeszene im Kopf. Oh ja. Das ist so <lacht> hängen geblieben und das ist so, oh so, als Kind ist das ja äh, der, der, der Stimmungskiller schlechthin, ey.
1: Ey, der ist auch wirklich, ich dachte so, ich glaube, der ist ab, was war Akt der, sechs freigegeben, ab 6, ne, ja. ja. Ich dachte auch so, oh ein Sechsjähriger. Das sind das sind Szenen drin. Oder wenn wenn dieser eine Ritter von diesen Sphinx-Kreaturen so weggelasert wird ja. und dann liegt er ja auf dem Boden, ist verbrannt. Und dann geht ja mal so die, die Maske so von dem hoch, von seiner so Ritterrüstung. Ja. Und dann siehst du halt diesen verbrannten Schädel da drin. Da dachte ich auch so, okay, die Kids in den 80ern, das waren ja. richtig War harte Motherfucker, ja. hatte Kalle damals. Ja. <lacht> Ach ja, dann, was habe ich noch geguckt? Ich habe geguckt. The Witcher, Blood Origin, mm, mm -hmm. die wohlgemerkt nur erste Folge, die Staffel, das ist eine Miniserie, umfasst vier Folgen. Ach, nur? Ah, oh, das ist ja, ja, die ist nicht so groß. Mit, Was auch gut ähm,
0: ist, ne? echt, Ja, Sorry, ich wollte nicht, wollt nicht vor Shadowing Mach weiter.
1: Äh, ja, mit natürlich Schauspieler, die man alle wahrscheinlich schon mal gesehen hat. Wir haben Mini Driver mit dabei, mhm. wenn auch nicht oder wenn auch nur kurz oder aus dem Off mehr, aber fand ich sehr cool, dass man die mal wieder sieht. Michelle Jo ist dabei, wo ich mich sehr darauf gefreut mhm. habe, die zu sehen in der Rolle, die sie da spielt. Wir haben auch äh, Joey Beatty drin, den man kennt als den Baden aus The Witcher. Der kriegt da drin auch eine äh, Verwertung und erzählt quasi die Geschichte aus dem Witcher-Universum 1200 Jahre zurückgedacht. Quasi in eine Zeit, als auf dem Planeten halt nur Elfen gelebt haben, es noch keine Menschen, es noch keine Monster gab und zeigt so ein bisschen die Ursprünge des allerersten Hexers oder wie es dazu kam und die Hauptprotagonisten sind quasi sieben Kämpfer, die alle ausgestoßen sind von ihrem Clan aus unterschiedlichen Gründen und die zusammenfinden, um halt gemeinsam gegen eine böse Kraft zu kämpfen. So, also quasi ein Prequel zur The Witcher Netflix Serie und oh Gott, ich habe ja beschlossen, nach der ersten Folge das nicht mehr weiter zu gucken. <lacht> Und das hat mich sehr hart getroffen, weil das ist eine der Serien, auf die ich mich in diesem Jahr noch mit am meisten gefreut habe, weil ich bin ja bekennender Fan von The Witcher, einmal vom Videospiel, aber natürlich auch von der Serie mit Henry Cavill, weil ich die sehr, sehr gerne mag und die echt mit viel, viel Freude geguckt habe und dachte mir, oh, das ist jetzt cool, mehr zu erfahren aus dem Universum und einfach noch, ja, tiefer reinzugehen, vor allem auch mit Michelle Yeoh, die ich sehr, sehr mag, sehr gern sehe und auch weiß, dass die halt allein schon von ihrer Physis her halt wirklich gut spielen kann, auch wenn es um so Kampfkunst und so Sachen geht. Jo, dann habe ich die Folge angeguckt und, ach, es sieht halt alles so glatt aus. Es ist alles so glatt geleckt. Dann ist das CGI halt richtig scheiße zum Teil. Also es sieht wirklich schlecht aus, gerade wenn es um so Sachen geht wie den Horizont, der in irgendwelche speziellen Farben gedrängt ist und so Sachen. Das sieht ganz, ganz mies aus. Die Charaktere sind unglaubwürdig. Das beginnt halt schon, wenn man die ersten Charaktere sieht, es losgeht und die halt so... Geschminkt sind mit Lippenstift und so Sachen. Und ich mir denke, ey, ihr seid in einer Fantasy-Welt. Warum sehen die so geleckt aus? Also da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Dann benutzen die halt auch so Worte äh, wie Fuck und, und Wichser und, und bla bla bla, wo ich mir denke, hä? Es ist doch gerade eine Fantasy-Welt in einer Zeit, in der sich die Leute so. Ich möchte mal behaupten, Gepflegter ausgedrückt haben, vielleicht, wie es in der jetzigen aktuellen Zeit ist. Und die reden halt einfach wie in der aktuellen Zeit. Und das habe ich überhaupt nicht gemocht, weil ich das komplett aus dem Gefühl rausholt, wo eigentlich diese Welt spielen soll. Das heißt, du hast Dialoge, die meiner Meinung nach nicht passen. Du hast glatt gebügelte Charaktere, denen du nicht glaubst, dass die in so einer Welt leben. Und dann sieht's es halt obendrein noch scheiße aus. Und die Story war halt jetzt gerade für die erste Folge halt. Eher langweilig einfach erzählt, also so völlig belanglos. Und das hat mir so wenig Bock gemacht, dass ich gesagt habe: nö, auch wenn es nur vier Folgen sind, das gucke ich mir nicht an. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Also mhm. da äh, bin ich raus. Möchte ich nicht. Jo, und deswegen war The Witcher Blood Origin leider nur ja, eine Enttäuschung für mich tatsächlich, so muss ich sagen. Also, ich habe es jetzt nicht bewertet äh, im Kopf, aber wenn ich es jetzt spontan bewerten müsste, würde ich ihm wahrscheinlich zwei Sterne geben. Das ui, ist so, eine, so eine vier von zehn. Also, es war leider gar nichts für mich. Das hat mir keinen Spaß gebracht. Leider. Ähm, dann noch zwei Sachen, bevor wir in unsere Filme reingehen. Ich habe einmal geguckt, Der schlimmste Mensch der Welt. Das ist so eine Art, ja, Drama, Komödie, Liebesfilm, Mixtur. Es wird witzigerweise auf, ähm, ich habe es geguckt, auf Amazon. Da wird es als äh, ja, Romantic Comedy eingestuft. Das ist es überhaupt nicht. Also es ist, es ist mehr wirklich ein Drama. Äh, ist, glaube ich, ein, oh Gott, schwedischer Film. Skandinavisch, ne? Irgend sowas. Ähm, und geht um eine junge Frau, die, ja, ich möchte mal behaupten, ihren Platz im Leben irgendwie sucht, auch verschiedene Dinge in ihrem Leben ausprobiert. Man sieht, sie will macht verschiedene Berufe, will mal dies, will mal das sein, merkt auch immer, dass es nichts für sie ist, fängt dann immer neue Sachen an. Und so kriegt man auch so ein bisschen vermittelt, dass sie gar nicht weiß, was sie in ihrem Leben eigentlich so wirklich will. Und lernt halt irgendwann einen Mann kennen, in den sie sich verliebt, der auch ein paar Jahre älter wie ist wie sie. Und er eher grundsätzlich schon sagt, hey, pass auf, wir sollten kein Paar werden, weil ich bin älter wie du. Und bis du dich irgendwie im Leben mal gefunden hast und weißt, was du eigentlich willst, bin ich vielleicht schon so weit, dass ich halt Kinder will und so weiter. Und vielleicht willst du dann nicht mehr das, was wir sind. Und deswegen lass uns besser kein Paar werden. Ja, was passiert? Sie werden natürlich trotzdem ein Paar. Und irgendwann kommt es dann an den Punkt, wo sie halt einfach in ihrem Leben äh, ja den Punkt erreicht, wo sie merkt, was will ich eigentlich? Wer will ich eigentlich sein? Und ist das das, was, ja, womit ich glücklich bin. Und somit siehst du halt quasi einfach verschiedene Stationen in ihrem Leben und wie sie quasi auch Dinge, die sie entstehen lässt, wie Beziehungen, Jobs und so weiter, immer wieder kaputt macht, aufgrund ihrer eigenen Wünsche und Begierden. und dass sie. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich selber im Weg damit steht, weil letztendlich folgt sie ja nur ihrem eigenen Glück oder ihrem eigenen Gefühl von, Wünsch, äh, von Wunsch, was sie hat für ihr Leben aber damit macht sie halt alles in ihrem Leben um sich herum irgendwie immer kaputt gefühlt. Und das war, ja, das war ein ganz komischer Film. Ich wusste nicht, wie ich den einordnen soll, weil irgendwie habe ich das gemocht, dass man das sieht wie so eine Episode von, von einer Frau, die halt einfach durchs Leben geht und halt einfach versucht, ihren Weg zu finden und daraufhin halt einfach Dinge um sie herum passieren. Ich will mal sagen, sie, sie lässt viel verbrannte Erde zurück. Ja? <lacht> Aber irgendwie sorgt es ja auch dafür, dass sie dahin kommt, dass sie irgendwann damit glücklich ist oder dass sie überhaupt ein glückliches Leben findet für sich. Und das Krasse war halt, dass es das so aus dem Leben gegriffen war. Und gerade wenn man vielleicht sich in vielen Situationen wiederfindet, was bei mir tatsächlich der Fall war, also ich konnte vieles nachvollziehen oder vieles auch nachfühlen, weil ich auch schon mal an gewissen Stationen war, die mir passiert sind, wie es auch Personen im Film passieren, und das war sehr, sehr nachfühlbar. Aber auch dann so, dass ich gedacht habe, oh, krass, die Hauptdarstellerin ist jetzt nicht eine Sympathieträgerin. Also, der Film war zu Ende und ich dachte mir, oh, ich find sie gerade gar nicht so cool. Also, es ist eher, dass es zum Filmtitel passt, der schlimmste Mensch der Welt, weil die war schon Ja Die hm. war schon krass, so, in dem, was passiert ist. Aber alles sehr realistisch. Und deswegen habe ich mich zum einen gefreut, dass es ähm, mal so ein Film war, der wieder wirklich äh, so ganz realistische Geschichten erzählt, aus dem Leben gegriffen. Aber ob das jetzt wirklich so richtig cool war, weiß ich auch nicht. Ich habe ihn, glaube ich, bewertet mit drei von zehn, also sechs von, nee, Quatsch, drei von fünf, sechs von zehn, so rum. War okay und ich würde sagen, wenn man auf ja, so ein bisschen arthausigere Filme steht, dann ist es definitiv ein Film, den man sich angucken kann. Der hat ja auch eine, eine Oscar-Nominierung gekriegt als bester fremdsprachiger Film und äh, wurde auch sehr gehypt, hat auch viel gute Kritiken gekriegt, aber man muss, glaube ich, die Art von Film mögen sonst ist es glaube ich schwierig das irgendwie alles nachzuerfassen weil gerade wenn man vielleicht selber schon mal im Leben gestruggelt hat mit so Themen wie verlassen werden fremdgehen äh, angelogen werden und so Sachen das sind halt alles so Triggerpunkte die in dem Film drinne stecken die dich dann vielleicht auch entsprechend dann mit einem Gefühl zurücklassen und so war es bei mir dann so dass ich sage ja ich fand den Film okay aber so vieles in dem Film, was passiert, ist, hat mir nicht gefallen, weil ich das selber schon erlebt habe, dass ich nicht diese maximale Bewertung irgendwie geben konnte, wie es viele andere Kritiker irgendwie machen. Und ja, von dem her blieb er dann so bei mir zurück. Der schlimmste Mensch der Welt. Mhm. So, und dann habe ich noch geguckt auf eine Empfehlung von dir. Mhm. Was könnte das sein?
0: ja tausend Sachen du schaust ja nie immer <lacht> nie das was ich dir sage. du sonst was? Nee, das ist, es ist doch eher umgekehrt ja Ja, das stimmt das ist eher umgekehrt da hast du da hast du völlig ich, recht ich muss
1: mir unbedingt jetzt fürs neue Jahr werde ich eine Liste anfangen ich mhm. werde mir aufschreiben welche Filme habe ich Hendrik empfohlen damit ich am Ende vom Jahr gucken kann äh, welche hat er denn davon geschaut ja das, ich habe mhm. irgendwie das Gefühl das ist eine, eine schwierige Gewichtung
0: ja, ja? ist bisschen, bisschen eine filmische Einbahnstraße hier ja <lacht> ja, ja also raus, es war ja, ja, es war
1: nicht wirklich also fairerweise, du hattest du hast ihn selber noch nicht gesehen, es war mehr ein Hinweis, dass der Film existiert, als eine direkte Empfehlung. the Fallout mit Jenna Ortega. Ach so, ja. Habe ich geguckt. Oder mhm. The Life After, also der hat zwei Namen, der Originaltitel ich ist The Fallout. Englisch. Und ja, genau, und The Life After, so ist er, glaube ich, in Deutschland dann, äh, ja, veröffentlicht worden. Und da geht es quasi um eine Highschool-Schülerin, äh, gespielt von Jenna Ortega, die, ja, Teil einer Schultragödie ist und man kriegt zu sehen als Zuschauer, wie ihr Leben quasi nach dieser Tragödie weiterläuft und wie sie halt auch mit den Folgen oder emotionalen Folgen vor allem zu strugglen hat und wie das ihr Leben, ihre Beziehungen zu ihrer Familie, zu ihren Freunden und ihre gesamte Sicht eigentlich auf die Welt verändert und wie sie versucht halt irgendwie wieder Fuß zu fassen im Leben und den fand ich richtig gut, muss ich sagen. Das war ein krasser Film, weil ich ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der aller allergrößte Fan, wenn es um Filme geht, die ja so ähm, Amokläufe, Massaker und so Zeug irgendwie abbilden. Das ist was, was mich immer sehr hart trifft, irgendwie emotional. Ich finde es unfassbar schlimm, dass sowas überhaupt existiert und Menschen sowas tun und äh, das ja nimmt mich dann immer sehr stark mit. Deswegen sind das Filme, die ich dann eher gerne mal vor mir her weil ich sowas dann ja irgendwie so in meiner kleinen emotionalen Bubble nicht haben will. Ja. Mhm. Und deswegen dachte ich mir aber, komm, hey, Jenna Ortega ist dabei, die gucke ich so gern, die hat dieses Jahr so tolle Sachen gemacht, die ich gesehen habe. Und der Film ist jetzt von 2021. Und der war, wo habe ich den geguckt? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den geguckt habe. RTL hab. Plus, ich, äh, genau, RTL Plus, eben fällt mir wieder ein, ja. weil ich ja da noch dieses äh, Abo for free habe, was den äh, Ende des Monats ausläuft. Und da dachte ich, komm. Das machen wir jetzt, The Fallout. Ja, und der war tatsächlich richtig gut. Es ist ein Film, der relativ ruhig ist. Also, der läuft wirklich so vor sich hin. Man sieht diese, äh, diese einzelnen Charaktere, natürlich äh, allen voran Jenna Ortega und eine ihrer Freundinnen, mit der sie sich dann annähert, ähm, gespielt von Matty Ziegler. Die kennt man aus Musikvideos von Sia. Da hat sie sehr oft mitgespielt, weil sie auch Tänzerin ist. Und ich fand es ganz, ganz großartig gespielt. Auch diese Art dieser emotionalen, Zerbrechlichkeit, äh, was alle an den Tag gelegt haben, vor allem aber auch die beiden äh, Damen, ähm, mega krass. Also richtig, richtig gut und auch, wie es dich als jungen Mensch total verwirren kann, dass du selber nicht mehr weißt, was ist richtig, was ist falsch oder, oder wo es soll, wie, wie verhalte ich mich vor allem anderen Menschen gegenüber und vor allem auch mh, in Bezug auf ja, emotionale Themen zu anderen Menschen, also sprich äh, ist es jetzt richtig jemanden zu küssen, ist es falsch, was wie vermittle ich jemandem ein gutes Gefühl? Also das sind alles so Dinge, die die aufmachen, was komplett ja aus den Fugen geraten ist durch diesen Vorfall. Das fand ich irgendwie großartig das zu gucken und vor allem fand ich es cool, weil der Film jetzt nicht so ein riesengroßes Fass aufmacht von wegen ähm Ihr geht's schlecht und was tut sie, um, damit es ihr nachher wieder gut geht? Also es ist jetzt auch nicht so, dass es zwingend alles auf ein Happy End hinausläuft, sondern einfach mal ja wie so ein Slice of Life, dass du einfach siehst, wie es den Personen geht und was sie miteinander tun, damit es ihnen wieder in irgendeiner Form besser geht oder sie irgendwie wieder was fühlen wollen, was positiv besetzt ist und nicht nur negativ und um immer in dieser Trauer oder um immer nur in dieser Trauer zu stecken, fand ich cool. The Fallout ähm, habe ich sieben von zehn Punkte gegeben, also dreieinhalb mhm. von fünf. Und fand ich eine tolle Kiste. War wirklich so einer, dass ich sage, hey, den würde ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen. Ähm, von dem her auf jeden Fall gucken, wenn ihr RTL Plus habt, ob es sich jetzt lohnt, um extra RTL Plus ähm, ein Abo abzuschließen. Vielleicht, wenn ihr noch die Peacemaker-Serie gucken wollt. <lacht> die gibt's auch auf RTL Plus, da könnt ihr beides machen. Ähm, dann wahrscheinlich ja. Um, aber auf jeden Fall für dich, also du hast glaube ich auch, hast du hast RTL Plus noch. Ja, hm?
0: ja, nur die Problematik mit, äh, wie bekomme ich es auf den Fernseher, weil ich mein, diese Ach, stimmt, App bei mir noch nicht funktioniert und ähm, ja, oder beziehungsweise nicht downloadbar ist, jetzt muss hm. ich mal schauen, halt irgendwie Laptop wieder dran anschließen mit HDMI-Kabel, aber wenn ich dann mal auf der Couch lege und will dann spontan was schauen, ist das halt immer, äh, naja. Ich verstehe. Es kostet <lacht> Überwindung. <lacht>
1: <lacht> Yo, the Fallout, gut. Dann haben wir es doch. Ah, hm. Hendrik. Ja. Es wird Zeit für unsere Filmbesprechung. Mhm. Fangen wir an mit Class Onion. Ja, können wir gern. Class Onion, frisch gestartet auf Netflix. Der neueste Film aus dem Knives Out Universum oder wie er auch betitelt wird: Class Onion, A Knives Out Mystery. Da Netflix immer sehr, sehr verhalten ist mit seinen Inhaltsangaben, versuche ich das mal aus dem Kopf zu machen. Da bin ich ja Profi ja, ich drin. Ich wollte sagen, das ist doch dein Metier. <lacht> ja. Aber ich finde es gut, dass ich es immer wieder versuche, weil ja. ich, so kann ich nur besser werden. Nur so ja. lernt
0: man, richtig.
1: <lacht> ja, worum geht's in Glass Onion? Es geht im Grunde um Miles Bronn, ein Tech-Millionär, Milliardär, ein sehr, sehr wohlhabender Mensch, der verschiedene Personen aus, ähm, ja, aus dem öffentlichen Interesse einlädt auf seine Insel in Griechenland. Er schickt quasi so mysteriöse Boxen rum mit einem Rätsel, die es zu lösen gilt, ähm, oder dass es zu lösen gilt, um ja, die Leute dazu zu bringen, auf seine Insel zu kommen, da er für alle diese Menschen, die da erscheinen werden, ein Krimi-Dinner geplant hat. Und witzigerweise ist zu diesem Krimi-Dinner auch Benoit Plonk eingeladen, den man ja kennt schon aufs, äh, aus dem ersten Teil von Knives Out, Allerdings ist diese Einladung nicht von Miles Braun verschickt worden, sondern von einer mysteriösen anderen Person. Und alle treffen ein auf dieser Insel und möchten an diesem Krimi-Dinner teilnehmen. Die Person, die er da einlädt, das sind alles Menschen aus seinem Umfeld, also quasi alles Bekannte und Freunde ja. von ihm selbst. So. Huge. Glass Onion. Ähm. Ich fange mal an mit ein paar Worten. Ähm, ich habe mich sehr gefreut auf den Film, weil ich habe den ersten Teil Knives Out sehr, sehr gemocht. Der hat mir richtig viel Spaß gemacht damals. Und habe mich gefreut, einfach mehr zu erfahren aus diesem Universum, beziehungsweise halt einfach Daniel Craig zu sehen, wie er diesen Charakter wieder spielt, weil er mir halt im ersten Teil schon unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und somit habe ich mich gefreut auf Glass Onion und war auch unterhalten von dem Film. Ich finde das vor allem auch Edward Norton, sehr cool gespielt hat, den man ja schon gefühlt ewig nicht mehr gesehen hat. Also ich weiß nicht, wie lang ich den schon nicht mehr auf dem Zettel hatte in irgendeinem Film. Hm. Deswegen fand ich es sehr, sehr toll, ihm da auch zuzugucken und habe mir auch gewünscht, dass er nicht so schnell aus dem Film irgendwie ausscheidet und ein kleiner äh, Soft-Spoiler vorneweg. <lacht> mein Wunsch wurde erhört, also er blieb länger auf der Matscheibe. Das fand ich richtig cool. Ich fand auch alle drumherum, ob es jetzt ein Dave Bautista ist, eine Catherine Hahn, Kate Hudson, Chanel äh, Monet, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, äh, Madeline Klein. Das sind so die großen bekannten Namen. Ähm, fand ich alles. Ja, irgendwie stimmig. Hat mir Spaß gemacht, es zu gucken. Aber muss auch sagen, dass mich der Film nicht so gut unterhalten hat wie jetzt der erste Teil. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum war das so? Was war denn der Punkt, warum mir der erste Film irgendwie mehr Spaß gemacht hat? Und ich glaube, es liegt einmal so am generellen Cast. Weil ich finde, dass der erste Teil mit viel mehr Hochkarätern aufgewartet ist, äh, die einfach eine ganz andere Art zu spielen irgendwie an den Tag gelegt haben. Und mir hat die Chemie und die Art dieses Mystery oder dieses mystery Factors beim ersten Teil irgendwie besser gefallen. Ich fand es alles ein bisschen klüger, ein bisschen griffiger für den Zuschauer und irgendwie auch ähm, vom Witz her so ein bisschen mit mehr Understatement. Ich fand es beim zweiten Teil, dass das alles sehr plakativ war und alles so in your face und gerade auch die Anspielungen auf, auf ja, moderne Popkultur. Das war zwar witzig, dass es mich unterhalten hat, aber irgendwie fand ich es auch zum Teil ich will nicht sagen nervig, aber nicht cool. Ich glaube, das trifft es eher. Ich fand es nicht cool genug. Und somit war das dann so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte: Ah, warum, warum macht ihr das so alles so sehr, so sehr plakativ und, und alles so in your face? Ich hätte mir das viel mehr so ähm, ja, durch die Blume gewünscht, ein bisschen subtiler. Und das, das fand ich irgendwie schade. Und was ich ganz großartig fand, war Janelle Monet, also die Andy Brand spielt. Die fand ich in der Rolle irgendwie sehr sehr großartig warum verrate ich jetzt nicht weil das wäre ein Spoiler hm. die hat mir richtig viel Spaß gemacht das fand ich irgendwie cool ähm, ich überlege jetzt ob ich wie ich das Setting fand mit dieser Insel hm. nee aber fand ich gut fand ich gut also mach mal du weiter ich überlege noch während hm. das Ach nee eins muss ich noch sagen
0: klar ja.
1: <lacht> alter Schwede war Kate Hudson sexy für ihr Alter noch also sie haben die also zumindest mal wie sie sie in Szene gesetzt haben da gab es diese eine Szene, wenn sie so am Pool läuft. Ich dachte, oh, das ist aber jetzt der Money Shot für sie. Also das haben, da haben sie sie noch mal gehuldigt. So, da ja. dachte ich, meine Fresse. Also da, da, hat sie noch mal wirklich auf die Kacke gehauen. <lacht> Und äh, da gab es noch ein zwei Auftritte ähm, von Leuten. Ich möchte jetzt nicht spoilern, wer da kleine Auftritte hatte, aber ich habe sehr gefeiert. Äh, Gerade auch in Bezug, dass wir ja in der letzten Folge über eine Person gesprochen haben, äh, wie das wohl wäre, die mal wieder zu sehen.
0: Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hab's. So. Hast du es gesagt, oder was? Jetzt habe hab ich gesagt. Ja. Wenn du auf dem Schlauch stehst, dann ja, 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 ich weiß, so. nicht, gleich dabei. Vielleicht hätten es mir noch zwei Sekunden gegeben, aber es ist okay. Reveal mir es doch direkt. <lacht> ja. äh,
1: ach Gott, hat mich das gefreut. Ich fand es so schön. Naja, jetzt bist du dran.
0: Ja, ich, also, ja, ich muss sagen, ich bin. Ich war sehr unterhalten von dem Film. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass ich irgendwie. Es gibt eine stottrige Vergangenheit mit dem ersten Teil bei mir, muss ich sagen. Ähm, ich war damals im Kino, da musste man aber das Kino leider frühzeitig verlassen, weil es meiner Freundin nicht so gut ging. Das heißt, ich habe den dann irgendwann später nachgeholt, bin da aber, glaube ich, zwischendrin eingeschlafen. Also bei dem ersten Teil jetzt. Und dann hat es nie für mich so ein, oh, ich weiß auch nicht, irgendwie war mir das zu... Zu flach? Ich weiß auch nicht. Also für den Houdanit war mir das zu wenig, ich weiß nicht. Also da wurden ja tausend Fässer aufgemacht, aber waren auch so ein paar Un ja, Sachen dabei, die ich halt sehr unglaubwürdig fand. In dem mhm. ersten Teil. Und hab den dann nie so vollends ganz am Stück gesehen. Jetzt kam der zweite Teil raus und ich dachte, oh ja, okay, ähm, der Cast holt mich jetzt nicht so ab, wie jetzt der vom ersten Teil. Also mit Jamie Lee Curtis, Don Johnson und so. Das war halt schon Anna da Amas. Wen gab's noch? Chris Evans. also Christopher Plummer vor allem. Christopher Plummer vor allem, genau. Tony Collette. Ja, Tony Collette. Michael Shannon. Ja, ja, genau. Also wenn du da mal halt anfängst, selbst selbst der kleine, wie heißt der von Bill? Jaden Martell. Jaden Martell, genau, der da auch mitspielt. Der kleine Nazi. Ja, fand ich das lustig. Also, ich habe es jetzt nur so parat, weil nachdem ich den zweiten Teil jetzt geschaut habe, habe ich den ersten nochmal angefangen zu schauen. Ähm, ja, und fand den zweiten jetzt, um jetzt mal zu äh, Glass Onion zu kommen, äh, sehr, sehr unterhaltsam, obwohl die Charaktere natürlich auch sehr plakativ sind in die Rollen, in die sie gesteckt werden. Also, du hast das bisschen dumme Model, du hast den Twitch-Streamer, der irgendwie halt völlig abgefahren ist und, und ja. Dann, Also es, es sind schon klar definierte Personengruppen und da werden auch alle Klischees rausgeholt, um sie zu unterstreichen mhm. und äh, quasi, naja, eine ne Persona zu generieren. Aber ich habe meinen Spaß, muss ich sagen. Und ähm, ich fand es fast ein bisschen schade in der Mitte vom Film, weil ich ja gerade wild am, am, am Losrätseln war, wer jetzt wie zusammenhängen könnte und so und dass das dann ganz anders aufgerollt wird, als ich das eigentlich dachte. Also auf der einen Seite finde ich das total cool, auf der anderen Seite nimmt es dir halt auch diesen hudane rätsel ein bisschen weg. Aber ich fand es super, muss ich sagen. Also diesen, ich will es jetzt gar nicht Twist nennen, ja, es ist schon ein Twist, ohne dass ich es jetzt natürlich verrate. Ja, äh, schauspielerisch hat mir das alles sehr, sehr gut gefallen, vor allen Dingen auch die Wandlung von Edward Norton dann, ohne jetzt wieder was verraten zu wollen, weil aus Spoilergründen. Aber das fand ich dann schon... Sehr cool, weil es mir am Anfang gar nicht aufgefallen ist und wie das dann später revealed wird, dachte ich, ach ja, stimmt, verdammt nochmal, das hätte ja, das hättest du merken können so. <lacht> und äh, das fand ich irgendwie fand ich irgendwie schön, was da mit ihm gemacht wird, also ja, und ich mach, fand auch, dass er das super gemacht hat, Dave Bautista, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich ihm jetzt unbedingt so diesen Twitch-Streamer abnehme, muss ich sagen, mm. das war mir schon fast ein bisschen... Zu wild, auch auch wenn der über Follower oder Fuse oder so spricht, klingt das alles so falsch. Also es klingt ja. so wie, er wird in das Kassett gedrückt und das war's. Also das hat mir jetzt, also der, er war, er war unterhaltsam, aber ich muss sagen, jetzt das Rollenmatch war jetzt bei mir nicht jetzt unbedingt zu sehen. Ähm, Catherine Hahn mochte ich noch total, weil man mhm. gemerkt hat, so, okay, sie ist ein bisschen so die gesettelte, die, 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 also was sie eigentlich nicht war, sie war ja irgendwie, was war sie, Gouverneurin oder was von irgendeinem Staat, gell? Ja. In Oregon oder so, keine Ahnung. Ähm, trotzdem hat sie aber irgendwie noch. Gefühlt das kleinste Leben von allen. Also, so einfach, obwohl sie so einen großen politischen Stand hat. Ja, ähm, mit Benoit Blanc muss ich sagen, weiß ich jetzt noch nicht so, wo es mit mir hingeht. Also, auf der einen Seite mag ich ihn und mag auch, wie er quasi ermittelt und wie er auch spielt. Und ich meine jetzt nicht unbedingt, wie Daniel Craig spielt, sondern wie Benoit Blanc quasi spielt, weil er spielt mhm. ja auch immer so verschiedene Rollen, also wo er mal total irgendwie hysterisch ist auch und so. Und man kriegt aber. Aber es ist ja nicht wirklich er, sondern es ist, er, er guckt ja immer, wie er sich auf die Situation quasi einstellt. Aber dieses, ach, ich weiß nicht. Er ist schon arg in die Richtung gedrängt, dass er, es dass jetzt klar ist, dass er auf Männer steht, finde ich. Also da haben sie mit ganz schön auf die Kacke gehauen. Also so wie sie jeden anderen Charakter in, in, das, in, in, in die jeweilige Rolle gepresst haben, so finde ich es auch bei ihm. Also es ist relativ viel mit dem Holzhammer. Trotzdem fand mhm. es sehr unterhaltsam. Ich fand das Setting auch schön. Und ich fand es auch, muss sagen, dieser Einstieg auch mit den Boxen, dieses, dieses Miträtseln und wie sie sich dann gegenseitig anrufen und dann, hey, wie bekomme ich denn hier die Box auf? So, weißt ja, ja. So, du? Hast, da, da siehst du direkt, wie sich quasi so die Spreu vom Weizen trennt. Und ähm, muss sagen, ey, der Film ist da durchgerollt. Ich hatte keine, keine Sekunde Langeweile. Ein paar Twists und Wendungen drin. Und äh, ja, und wie cool das dann auch war, dass es, also gut, jetzt, ich will es jetzt mal nochmal wieder, ohne dass ich das jetzt Spoiler dass es manchmal zwar die Wahrheit gibt, aber sie ihm nichts bringt, lass es mal mhm. so sagen, das fand ich dann ein sehr interessanter Punkt, auch dann gegen Schluss, wo ich dann dachte, oh krass ey, mit so zwei, äh, drei Aktionen stehst du da, weißt zwar, was alles richtig ist, kannst damit aber äh, gefühlt nichts anfangen. So, das fand ich mhm. irgendwie interessant und auch so ein bisschen erstickend, weil dieses ty typische Ding, wenn jemand Geld hat und so, ist es tatsächlich schwierig ranzukommen.
1: Ja, ja, ja. ich glaube, was mir nicht gefallen hat, war dieses, dass sie zu sehr in der modernen Zeit sind und jedes das als Zuschauer halt auch so rüberbringen. So mit so Cameo-Auftritten von verschiedenen populären Personen, halt aus der jetzigen Obwohl Zeit. Obwohl ich das in der
0: Badewanne super fand, gell? Dieses Among Us-Spiel mit Angela Lansbury <lacht> ja, und ja. du weißt nicht, wenn mein, es noch äh, ich, <lacht> Ja, ja. ja.
1: Natascha Lyon war da noch und dabei. Jamal Die
0: Abdul hier ja. Dings, gell? Wie heißt er Ja. ja. Chabar. Chabar. ja, genau. Ja.
1: Und da dachte ich mir, oh, das hätte ich jetzt alles nicht gebraucht. Ich, ich fand's witzig. Ja, ich auch. Aber, aber oh, es, äh, es, hat mir, es hat mich aus der Immersion rausgeholt für diesen Film und für dieses Mysteriöse, weil ich einfach finde, dass es für mich nicht zusammenpasst. Auch nicht, dass später äh, Serena Williams noch mal zu sehen ist. Und ich habe mir, warum? Also, wozu? Klar, ich verstehe, der Typ ist ein Tech-Millionär und bla. Und, und das ist alles witzig. Ich verstehe den Witz, ich verstehe den Ansatz.
0: Wie bei Richie Rich halt Ja, mit ja genau. Ja, ja, absolut. Ja.
1: <lacht> Aber das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und auch, dass die Charaktere halt nicht so vielschichtig waren. Ich finde, in mhm. Teil 1 sind die viel ja. ähm, schichtiger und viel unbeschaubarer vor mhm. allem. Und du, du hast viel mehr, ähm, ja, jeder Charakter hat irgendwie eine gewisse Gravitas, die, die ihm zugrunde liegt, die du bei jetzt dem zweiten Teil gefühlt gar nicht hast. Es wird zwar mal angedeutet, als dieses Model, Whiskey, ähm, hat ja auch mal einen Dialog mit Andy, ähm, als sie sich dann, als sie, als sie mal privat miteinander sind und dann miteinander sprechen, und du merkst dann, okay, sie hinter der äh, Plakette hier, dummes Model, und bla bla bla, da steckt noch was hinten dran. Und das merkst du durch dieses Gespräch. Du kriegst es vermittelt, dass da eine ganz andere Person noch im Hintergrund steckt eigentlich. Mhm. Und das wäre so perfekt gewesen, um da noch mehr Houdanit-Mystery äh, reinzubringen. Weil wenn man mehr Vielschichtigkeit in den Charakteren hätte und nicht wüsste, ja, wer ist, was sind die jetzt wirklich so? Oder was steckt da noch hinten dran? Du hättest so viel mehr rausholen können aus der ganzen Kiste. Und es fand ich schade, dass man da so viel Potenzial irgendwie hat liegen lassen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz war der unterhaltsam. Also, da, es gab einige Szenen, da musste ich echt lachen. Ich habe viel Spaß. Es gab auch viele Szenen, die einfach so Situationskomik waren, wie dass ein Daniel Craig in voller Montur im Pool steht. Also das, 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 ja. ist, da, da habe ich echt <lacht> lauthals lachen müssen, weil ich gedacht habe, ey, es ist so geil, wie, wie ihr das gerade erzählt. Ja. Ähm, oder halt auch dieses dieser Tech-Milliardär, der halt mit so vielen Gadgets, die halt so bescheuert sind halt einfach. Äh, ja, angefangen von einem äh, Sportwagen, der auf dem Dach steht, weil man kann ihn ja eh <lacht> ja, nirgendwo fahren. Hat, aber hat ihn ja? trotzdem
0: immer dabei halt. Genau. Äh,
1: so Sachen halt. Das war dann schon sehr unterhaltsam. Ähm, ja. Aber ja, hat leider bei mir nicht so ganz gezündet, irgendwie wie der erste Teil. Es ist, ist schade drum. Aber es war trotzdem immer noch genug, dass es ein unterhaltsamer Film war, den ich auch weiterempfehlen würde. Mhm. Also das definitiv. Ähm, ich hoffe nur, dass jetzt, es das soll ja noch ein dritter Teil kommen, dass das halt nicht zu sehr ja, in so eine popkulturell dümmliche Richtung geht, so was die aktuelle Popkultur betrifft. Weil das bräuchte ich noch nicht unbedingt so. Der Film nee, kann so toll funktionieren, ja. auch ohne so Sachen. Deswegen hoffe ich, dass die davon wieder weggehen. Und tatsächlich muss ich sagen, Dave Bautista, rein vom Schauspiel her, Fand ich erstaunlich gut, was er da abgebildet hat. Also, ich, ich gebe dir recht, diesen Twitch- und YouTube-Star, den habe ich ihm so nicht abgenommen. Was ich ihm eher abgenommen hätte, wäre so ein Typ wie, äh, oh, wie heißt denn der? Kennst du diesen Millionär, diesen Poker-Millionär? Dan
0: Bilzerian, ja, ja, glaube ich. Ja, klar. Ja. So, sowas hätte ich mal abgenommen. Immer mit der Sniper-Rifle und drei nackten ja, Frauen ja, genau. auf der Couch sitzt. Ja, ja genau. Also, also immer
1: <lacht> so ganz unhübsche Frauen. <lacht> ja. so, sowas hätte ich ihm mehr abgenommen. Wie yeah. so ein, so ein YouTube-Star. Das habe ich nicht verstanden, warum man nicht äh, so eine Anspielung auf diesen äh, Bilzerian-Typ gemacht ja, hat. Weil, äh, weil ähm, Dave Bautista hätte ja perfekt gepasst von der Optik, von allem. Mhm. Das hätte ja eins zu eins und ich glaube ihm auch, dass, äh, dass er den perfekt hätte darstellen können. Ähm, was ich nur sagen wollte, war, ich habe ihm das alles geglaubt, aber was er da macht. ist immer Unabhängig, dass der Charakter vielleicht als YouTuber nicht so gezündet hat, aber die Art, wie er spielt, so äh, Mimik, wie er das rüberbringt, da finde ich, hat er mal richtig geschauspielert. Also mal, wenn man mal sieht, was er halt sonst immer nur so treibt bei ähm, Guardians und so weiter, oder jetzt bei Tune, da war, hat er auch gut geschauspielert, aber war ja auch eher, ich nenne es mal ein bisschen knapper von seiner Screentime mhm. ähm, besetzt. Und da fand ich, dass er jetzt hier bei Knives, äh, bei Knives Out Glass Onion, ähm, der war sehr griffig. Also, ich fand, der war, der, der, der hat gezeigt, dass er was kann. Ja. und ähm, das habe ich so noch nicht so oft von ihm wahrgenommen deswegen hat mich das gefreut weil ich mir dann immer vorstelle ah cool dass halt diese, diese Ex Wrestler Dudes halt es auch wirklich auch mal gewuppt bekommen auch wie einen ähm, hier Peacemaker wie heißt er äh, John Cena John Cena der ja zumindest mal in in der Art wie er bei Peacemaker spielt ja auch mhm. glaubhaft ist ja. also, also das freut mich dass die Jungs das auf jeden Fall mal da gewuppt kriegen jo äh, Bewertungstechnisch ich habe ihm Drei von fünf gegeben, also sechs von zehn? Du warst, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Ja, den, ich habe dreieinhalb, dreieinhalb gegeben, weil mhm. ich
0: irgendwie, ich weiß nicht, ich war echt unterhalten, nicht, es gab keine, also es, es hat einfach ein super Pacing und wenn bei mir dann alles zusammenpasst und da gibt es zwei drei, zwei, drei kleine Kritikpunkte, aber an für sich funktioniert er sehr gut. Von daher mhm. habe ich gedacht: Ja, warum, warum nicht dreieinhalb?
1: Ja, dafür vor allem, dass er zwei Stunden 19
0: geht, ne? Ja, und also den konnte du halt null mitgefühlt. Also das ist. Komplette Gegenteil zum nächsten Film, den wir jetzt gleich besprechen.
1: <lacht> jo, dann war's das mit Glass Onion, würde ich sagen. Dann mhm. geht's jetzt um Avatar, The Way of Water. Heieiei, das war eine Kiste. Ich fange mal an mit dem Pressetext, den. Disney schreibt.
0: Und zwar ja, Vom ersten
1: oder vom zweiten? <lacht> das ist
0: Spaß. Das ist Spaß.
1: Mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films erzählt Avatar The Way of Water die spannende Geschichte der Familie Sully, die Probleme, die sie verfolgen, die Mühen, die sie auf sich nehmen, um sich gegenseitig zu schützen, die Kämpfe, die sie führen, um zu überleben und die Tragödien, die sie ertragen müssen. Unter der Regie von James Cameron spielen in der Hauptrolle Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigdoni Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, C.H. Pounder, Eddie Falco, also wer kommt denn noch alles, ja. Jermaine Clement, Giovanni Rabisi und Kate Winslet. Die Produzenten des Films sind James Cameron und John Landau mit David Valdez und Richard Benham als ausführenden Produzenten. So, und jetzt ist meine erste Frage. Wo in aller Welt war
0: denn Kate Winslet? Alter, ich habe gedacht, hab ich ich also, hab gedacht, du äh, redest äh? jetzt einfach mal, während ich schon mal im Hintergrund google, weil ich hab nicht <lacht> auch, <lacht> Ja, sie war natürlich die... Äh, Ronel, Ronel steht da. Ja, das war die Frau von dem, von dem Wassertyp, also von diesem Anführer ah, ja. ja, ja. von den Wassernavi. navi Puh. Ja, ja, okay. Ja. Aber da habe ja, ich auch nicht ist, mehr dran gedacht. Das habe ich ja
1: gar nicht mitgekriegt. Nee. Also optisch auch nicht mitgekriegt. Verrückte Welt, äh, na gut. Ähm, so... Ach oh Gott, Hendrik, wie fangen wir da an? Ähm, ich fange mal mit, mit zwei, drei Worten an. Vielleicht schieben wir uns einfach mal ein bisschen die Bälle hin und her.
0: Ah, okay. Ähm,
1: oder möchtest du nee, direkt nee, 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 nee. voller Elan? Nee, nee, alles ja. gut. Nee? Ich,
0: ich bin für Bälle.
1: Ja. Das Ding war ja, wir kamen aus dem Kino raus und der Film geht unheimlich lang. Der geht drei Stunden und zwölf Minuten. Und ich kam aus dem Kino und war eher unterwältigt, gefühlt erstmal. Und dachte mir, meine Fresse, dass man es schafft, einen Film auf drei Stunden und zwölf Minuten aufzublähen, in dem es genau um die gleiche Sache geht, wie im allerersten Teil, nur dass noch ein Racheplot mit dazukommt, das fand ich schon sehr krass, weil ich mir während dem Film irgendwann dachte, wie lang geht das denn noch? Also wie lang sollte es denn jetzt, also, boah, ich weiß nicht mehr, wann ich auf die Uhr geguckt habe. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie viel Zeit vom Film schon rum war. Ich weiß nur, ich habe gemerkt, dass das alles sehr, sehr lange geht. Ähm, ja, und man hört es vielleicht schon raus. Ich war jetzt nicht derjenige, der von diesem Film maximal unterhalten war. Ich finde, der hatte ein paar wirklich grandiose Schauwerte. Also optisch ist das, was man sieht, schon sehr, sehr fantastisch. Wir haben den Film geguckt, ich habe es ja eben äh, eingangs schon erwähnt. In 3D mit 48 Frames, also wirklich dann auch so das Maximum, was technisch drin war bei dem Film. Ich muss sagen, dass 3D und ich immer noch keine Freunde sind. Das lag bei mir zum großen Teil daran, oder generell liegt es bei mir daran, dass ich mit 3D nicht so gut klarkomme. Meine Augen machen das nicht so gut mit. Das ging jetzt bei Avatar tatsächlich erstaunlich gut im Verhältnis zu anderen Filmen, die ich in 3D geguckt habe. Aber ich hatte immer noch ein Problem damit, dass mir das Bild einfach zu dunkel war weil halt einfach dieses 3D meiner Meinung nach abdunkelt und das, das wollte ich nicht eigentlich, äh, gerade wenn es um so tolle Unterwasserwelten geht, hätte ich das gern alles ein bisschen heller gehabt, deswegen freue ich mich irgendwann mal den Film nochmal zu rewatchen äh, ohne 3D und ähm, diese 48 Frames waren für mich auch ein bisschen problematisch, ich fand es zwar optisch grandios und irgendwie auch ganz ganz großartig sowas zu gucken aber irgendwie hätte ich es gern in einer anderen Art von Film gesehen und ja, so bleibt bei mir dann irgendwie so ein Film zurück mit so einem ganz komischen Gefühl zwischen fand ich es jetzt gut und fand ich es nicht gut. Ich glaube, technisch fand ich den Film grandios, aber rein als Film nicht so wirklich. Das liegt vielleicht zum einen daran, dass die Schauspieler für mich nicht so richtig greifbar waren, weil es halt alle CGI-Protagonisten äh, ja, sind, die man sieht. Man hat das Gefühl, man guckt eigentlich einer einzigen langen Zwischensequenz von einem Videospiel zu die ganze Zeit, die zwar fantastisch aussieht, aber mich halt einfach emotional nicht kriegt, weil halt einfach diese Charaktere es nicht schaffen, durch ihre Darstellung, mich halt irgendwie ähm, im Herzen zu berühren, dass das klappt irgendwie nicht. Und die, die Story wiederum, die ja definitiv darauf ausgelegt ist, dass sie eine Gesellschaftskritik hat, dass sie an, ja, oder dass sie die Ausbeutung des Planeten natürlich auch kritisieren und das Miteinander kritisieren, das kenne ich halt alles schon aus Teil 1. Und kenne es aber auch zu einem großen Teil aus anderen, für mich viel besseren Filmen, weswegen mich das halt auch nicht mehr gekriegt hat. Und so habe ich ein ganz, ganz komisches Gefühl gehabt nach dem Film. Ich wusste das erstmal überhaupt nicht einzuordnen. Und Da haben wir ja dann auch, als wir aus dem Kino raus sind, uns erstmal, ja, unterhalten müssen. Und damit gebe ich mal direkt weiter an dich, damit du mal weitermachst. So, erster Ball zu Hendrik. Poff,
0: wie sieht's ja, aus? Ähm, <lacht> ja, also ich fange dann auch mal kurz mit der technischen Komponente an. Also ich fand es sehr stark, mich hat es jetzt das 3D. Ich bin also ich habe da jetzt keine Probleme mit den Augen, wobei ich aber auch sagen muss, dass sich das 3D bei Avatar 1 irgendwie mehr weggeflasht hat. Ich meine, auch da hatte man nicht unbedingt die Gegenstände, die jetzt aus dem Bild fliegen oder sowas. Also es ist nicht darauf eingelegt, aber es hat so eine gewisse Tiefe gegeben. Und ich weiß nicht, ob also am Anfang hatte ich da auch noch das Gefühl, es kann halt sein, dass man sich da relativ schnell satt sieht, was für mich halt irgendwie so die Quintessenz von diesem ganzen Film ist. Schne relativ schnell satt sehen. Ähm, mhm. Einmal auf technischer Komponente, wobei ich die High Framerate richtig cool fand. Also, gerade wenn die auf ihre Flug-Echsen, äh, keine Ahnung, was das ist, flug springen, dann hat es schon eine gewisse Dynamik, wo ich schon sagen muss: ey, cool, das ist jetzt nicht mehr so so halb in Zeitlupe oder so, wie man es eigentlich... Also es sieht einfach natürlicher aus. Ob man das jetzt kann oder nicht, ist jetzt nochmal eine andere Sache. Das ist jetzt rein subjektiv von mir. Ich fand das sau stark, weil das eine Dynamik reinbringt, die ich sonst von Filmen nicht kenne und dadurch auch richtig, richtig Bock bekommen habe auf äh, Gemini Man mit Will Smith, der nämlich auch mhm. in ähm, der High Frame Rate gedreht wurde von Ang Lee damals und ich habe den aber bis jetzt noch keine Chance gehabt, den so zu sehen, würde ich aber gerne mal, weil wenn es mehr geerdeter alles ist, also wenn es echte Menschen sind und, und Action-Sequenzen, dann glaube ich, kann das nochmal ein bisschen cooler rüberkommen, wie jetzt mit 95% CGI-Figuren. Das ist der technischen Komponente, also ich war völlig weggeflasht, ich glaube, das ist wirklich State of the Art, da kommt muss man jetzt erstmal auch drankommen und vor allen Dingen macht es den, ja, den Vergleich mit Marvel halt jetzt noch viel schlimmer, dass man halt sieht, was quasi geht und was nicht, wenn man sich einfach Zeit lässt. Ähm, von daher sehr stark da war ich auch null rausgerissen allerdings muss ich dir auch recht geben Mike habe ich ein totales Problem mit der Navi also mir fehlt es da komplett ähm, da irgendwie eine emotionale Komponente oder eine Verbindung dazu aufzubauen die sind mir alles mhm. so egal ich kann es überhaupt nicht sagen also das ist irgendwie einfach dieses Fauchen und wie die überhaupt schon aussehen und wie das ist also dieses Verhalten was das also was denen ihre Kultur ist natürlich oder ihr ihr ja so, so wie sie halt leben. Aber bei mir war das wirklich, ich habe da keinerlei emotionale Verbindung. Ich schaue quasi denen zu, ist aber gänzlich egal, was passiert. Das Einzige, mhm. was mir nicht egal war, ist äh, oder wäre, ähm, ich habe ja halt die ganze Zeit gehofft, weil <lacht> ich bin irgendwie ein Freund von Sam Worthington und ich finde es immer ganz schlimm, dass der irgendwie, naja, die Karriere so ein bisschen la la verläuft von ihm. Ja. Weil die ersten Filme waren ja echt brecher, also zumindest mal vom Bekanntheitsgrad her, wenn man jetzt ähm, hier äh, Kampf der Titanen, äh, Terminator Salvation oder halt auch Avatar sieht, ich meine, das waren halt schon krasse Blockbuster, in denen der performt hat, also in Anführungszeichen performt hatte und hat er ja dann auch ein bisschen so einen Absturz gehabt, rein schauspielerisch und rollentechnisch. Und irgendwie finde ich das lustig, dass es da jetzt einfach so ein Franchise gibt, was Milliarden einspielt, so wo er halt immer noch irgendwie <lacht> der, der Hauptdarsteller ist und das äh, mag ich irgendwie, es freut mich für ihn, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, sonst, so ist Seldana, muss man sagen, äh, ist, kommt so gut wie gefühlt nicht vor. Die hat eine verdammt gute Szene im ganzen Film in 192 Minuten und sonst ist sie wirklich, also arg in die zweite oder dritte Reihe gerutscht, muss ich sagen. Ja. Mhm was Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, das ist jetzt einfach nur eine Feststellung. <lacht> weil ich bin eigentlich nicht der größte Fan von so Saldana und noch, noch weniger ein Fan von Naitiri, weil das ist mir alles mm. zu wild und zu animalisch. So. Da, da, da ist der Hendrik kein Freund davon. Ähm, ja, und sonst muss ich sagen, also um jetzt mal vielleicht direkt in das ganze Thema reinzugehen, ich fand die Story halt wirklich echt, die hat halt auf den Bierdeckel gepasst. Also mhm. es ist halt wieder so, Menschen kommen wieder, wollen diesmal nicht dieses Erz abbauen, sondern wollen halt den ganzen Planeten einnehmen, haben dann ein Avatar-Squad gegründet, was, ja, die einzige Aufgabe ist, zu unterwandern und Jake Scully, äh, scheiße, sag ich wieder Scully, das liegt vielleicht daran, dass ich gerade Akte X schaue im Moment, ähm, äh, Sully umzubringen und äh, was ja aber dasselbe ist wie im ersten Teil. Die Menschen kommen, wollen das Erz, wollen die Avatare unterwandern weil sie war ja klar, dass sie sich quasi nicht ergeben oder nicht mit den Menschen zusammenarbeiten. Von daher wollen sie unterwandern und unterm Strich auch den Anführer umbringen. Also, jo, nur dass sie ja. jetzt quasi flüchten und in die Wasserwelt von Pandora flüchten, ist es halt immer noch fast dasselbe Plot so. Nur, dass es mehr Familienmitglieder gibt und Punkt. es keinen Guten mehr gibt auf der Seite der Menschen, gefühlt.
1: Ja, ich, ich denke mir halt aber selbst das, also selbst diese, diese, dieser Mini-Plot, diese Mini-Story, ja. die hätte man so viel geiler erzählen können, weil für mich ist klar, ja, beim ersten Mal mussten die flüchten, aber natürlich, äh, das reicht nicht, der Mensch kommt zurück, ist völlig okay, ist alles cool, kann man machen, ja? warum auch nicht? Mhm. Aber warum nicht intelligenter erzählt? Also die Art, wie, wie heißt er, ja. Ja, Quaritch, die Art, ja. wie er zurückkommt, ist so dumm. Ich finde es so dämlich, weil es so, es wird dir so hingeschissen. Also ich mache mal kurzen, ist mal Spoiler on. Also wenn ihr den Film noch nicht gehört habt, dann gehen wir vielleicht jetzt einfach mal in den Spoiler-Part mit rein und ähm, müsst ihr auf Pause drücken. Dass man seinen sein Verstand oder sein, sein, sein Wesen auf... abspeichert, digital, ist so dumm. Ich finde es so bescheuert, ja. Also das ist irgendwie noch die... Die Möglichkeit gibt halt, dass jemand in, in einen Avatar-Körper reinkommt, so, der aber halt noch lebt. Das ist für mich noch irgendwie okay. Und man kriegt ja im ersten Teil vermittelt, dass durch diesen, wie heißt dieses, dieses, dieser Weltenbaum? Oh, das, oh Gott, Gaia, ja, ich, sag, ich sag mal Gaia, so wie er halt, ja, allgemein ja, genau. betitelt wird. Ja. Ja, der äh,
0: der Deku-Baum, für alle äh, Zelda-Fans.
1: Ähm, ja. äh, das ist ja für mich noch, Fett gewesen im ersten Teil, so dass man den Menschen dann dahin bringt und dass der von diesem Baum so halt äh, vereinnahmt wird oder von diesem, von dieser Macht des Planeten und dann halt in diesen Körper übertragen wird. Das fand ich irgendwie noch fantastisches, also es war ein fantastisches Element des Films. Aber, dass man dann jetzt im zweiten Teil das hingerotzt bekommt, dass der auf so einem Mikrochip oder was auch immer er da ist und dass man das jetzt irgendwie dann einpflanzt und dass der sich dann noch ein Video von sich selber anguckt. Ich dachte mir, während ich es sehe, dachte ich mir, oh, echt jetzt, also das ist jetzt das Hingerotzte, wie, wie es dazu kommt. Das fand ich so richtig so lazy writing. Das war, nee, also das, nein. Und in meiner Welt wäre es halt viel geiler gewesen, wenn, es hätte diesen Charakter gar nicht mehr gebraucht, Scheiß auf, auf, auf Stephen Lang, ja. Den brauche ich in diesem Film nicht nochmal. Ja. Ich brauche, was ich brauche, ist aber einen neuen Badass, der kommt, weil der andere halt einfach versagt hat und getötet wurde. Und der jetzt sagt, jetzt mache ich seine Fehler, mache ich jetzt wieder gut, indem ich jetzt noch krasser auf die Pauke hau und vielleicht auch mal Dinge mit äh, Fallhöhe mache. Stichwort, gewisse Personen halt einfach töten und nicht nur anreißen. Ja. Und sowas hätte ich mir halt gewünscht, ja, dass es einfach krasser wird und dir im Vergleich zum ersten Teil einfach noch mal zeigt, wie skrupellos die Menschheit ist, wie scheiße die Menschheit ist aus egoistischen Gründen. Und jetzt kommt einfach mal einer, der noch ekelhafter ist als der erste Typ und deswegen noch mehr ausrottet, noch mehr mit dem Hammer überall drauf klopft und deswegen es jetzt wichtiger denn je ist, zusammenzuhalten und diese Gefahr zu besiegen. Und stattdessen kriegen wir halt Racheblott, und die ganze Zeit seine scheiß Rache und dann hingerotzt, wie er da lernt, auf so einem Flug, Flugwesen irgendwie dann das zu bändigen und so weiter. Dinge, wo im ersten Teil richtig Zeit aufgewendet wurde, dass das stattfinden kann und wo man lernen musste, wie, 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 wie umfangreich das ist, ein Tier zu bändigen und so weiter. Und das passiert hier halt gefühlt in, in einem Moment, so beiläufig. Und sowas fand ich halt kacke, weil es macht mir die Wichtigkeit des ersten Teils kaputt. Also, weißt du, du hast Szenen im ersten Teil, die für dich als Zuschauer ähm, ans Herz gehen, die wichtig sind. Du, du lernst, wie die Funktion wie äh, Jake funktionieren muss und wie er lernen muss, in dieser Welt zurechtzukommen und halt ganz neue äh, Themen halt einfach für ihn als als Person aufgetan werden, mit denen er zurechtkommen muss. Und das wird jetzt hier so schnell abgehandelt, so beiläufig. Und das habe ich überhaupt nicht gemocht. Und wie gesagt, das meiste ist eigentlich diesen Charakter, das hätte ihn für mich nicht mehr gebraucht in diesem Film. Der hat für mich überhaupt, also dieses ganze Rache-Szenario, das, ja, das ist ja so der, der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Films. Und das fand ich halt für einen Film, der über drei Stunden geht, einfach viel zu, viel zu wenig. Also viel zu, das ist nicht greifbar genug. Das, das, das ist irgendwie so, auch überstrapaziert bei so einer Lauflänge. Weißt du, wenn es jetzt ein Film gewesen wäre, der zwei Stunden geht. Mhm. Okay. Aber bei so einer Lauflänge, so wenig Geschichte. Nee. Also, das fand ich dann Ich fand es schade, weil ich mir gedacht habe, oh, geil, Avatar 2 äh, wird jetzt der letzte Kinofilm für mich in diesem Jahr. Und hoffentlich halt ein Blockbuster, der mich mit so einem Bombast nach Hause schickt. Und das hat er nicht gemacht. Also, er war toll von den Bildern. Das muss man dem Film lassen. Das ist äh, top-notch, state of the art. Also, es gibt wahrscheinlich nichts Besseres als das im Moment. Aber es reicht halt nicht aus. Also es hat mir halt mal gezeigt, tolle Bilder reichen nicht aus, um mich halt komplett zu überwältigen. So, Ich brauche gutes Schauspiel, ich brauche eine gute Geschichte. Und ähm, ja, irgendwie war das, das war schade. Ich, das ist so das einzige Wort, was mir dazu einfällt.
0: Ja, es geht mir ehrlich. Also ich finde es fast ein bisschen ärgerlich, weil ich habe mich auch irgendwie, am Anfang war ich überhaupt nicht so gepackt, weil ich muss sagen, ich fand den ersten auch technisch herausragend. Das war aber nie so zu einem Film geworden, wo ich dachte, oh, den schaust du aber einmal im Jahr. Also er mhm. wohnt mir dann relativ schon egal. Also der fällt jetzt nicht ja. rein in so eine Riege wie jetzt irgendwie Herr der Ringe, Harry Potter oder irgendwas Fantastisches, Großes halt, wo man sagt, ey, so Sonntagabend, selbst Flug der Karibik ist für mich eher äh, ein Film, <lacht> der erste, den ich jetzt öfter schaue, wie jetzt Avatar. Und da, da, das ist für mich schon der Punkt, da macht er doch schon was irgendwie, irgendwas kann doch da jetzt nicht stimmen, dass die Leute nicht Bock haben, den einmal im Jahr zu sehen. Aber mhm. Also Aber Oder ich kein Bock habe. Es gibt bestimmt Menschen, die da ja Lust drauf haben, wo ich jetzt auch gleich noch ähm, drauf eingehen möchte. Aber, ja, und jetzt kommt dieser zweite Teil und ist eigentlich ein Blockbuster, ist es aber irgendwie in meiner Welt auch nicht. Also das ist nicht, ich war nicht abgeholt, ich war von diesen, also wie gesagt, den Navi wieder nicht abgeholt, ich war von der Story nicht abgeholt. Ähm, ich fand auch die Action-Pieces, wenn sie mal vorkamen, jetzt auch nicht irgendwie beeindruckend, das fand ich im ersten dann viel stärker, also zumindest auch den, den, den Schlusskampf. Ja. Und, ähm, ja, und unterm Strich weiß ich jetzt nicht, was der Film mir jetzt gegeben hat. Irgendwie nicht viel. Ich merke bloß, dass er von Tag zu Tag, indem ich mehr Abstand dazu habe, ist für mich klarer ist, dass ich so keine Lust habe, den irgendwie in, in, in nächster oder jüngster, äh, äh, sag es doch, äh, in, in der Zukunft wieder zu schauen, sondern das war jetzt einfach für mich, okay, ich habe das jetzt gesehen, ich bin eher genervt, wie dass ich mich auf einen Rewatch freue. Weil dann war mir einfach zu lang und ich dachte auch beim Finale dann so, oh Gott, hoffentlich ist das jetzt schon das Finale, weil ich habe mir jetzt mittlerweile abgewöhnt, irgendwie, sei es jetzt bei Netflix oder bei Streamingfilmen auf Pause zu drücken, wie aber auch auf die Uhr zu schauen, weil ich will überrascht werden, wann der Regisseur Ende machen will. Ja, und nicht, dass ja. ich weiß, oh, da geht noch 20 Minuten, sondern ich weiß es halt nicht und dann ist vielleicht einfach Schluss. Mhm. So ging mir es auch bei Avatar, aber ich konnte es wirklich, ich konnte es kaum ertragen mehr. Also wie dann diese, diese Schlussschlacht. In Anführungszeichen vorbei war, die in meiner Welt auch irgendwie. Ich habe tausend Fragen. Wir sind ja noch im Spoiler-Part, oder? Wo sind denn die ganzen anderen Wassernavi auf einmal hin? Also, es war nur noch die Familie <lacht> da und da denke ich, warum? W warum? Und warum trifft man diese saudämliche Entscheidung? Ich meine, klar, Way of the Water. Wir müssen zum Schluss auch noch was mit Wasser machen. Mal davon abgesehen, dass er 75% im Wasser spielt. Aber das Finale muss natürlich auch im Wasser sein. Äh, mit den leichten Walfisch-Pranger. Äh, äh, und. Dann hast du aber, das Finale ist rum, also der Endkampf ist quasi rum und dann hast du nochmal eine ewig lange Passage, wo die sich aus diesem Schiff unter Wasser irgendwie wieder an die Oberfläche retten müssen und ich hätte am liebsten gesagt, hoffentlich, hoffentlich ertrinken sie alle jetzt da unten. Ich habe keine <lacht> Lust mehr, Nee, also nicht, weil ich die Figuren vielleicht nicht unbedingt mag, obwohl ich da wirklich auch eine extrem große Distanz dazu habe, also es ist mir einfach alles egal. Aber ich dachte mir, wie kann man sich entscheiden dafür, dann noch so einen langen Weg, den <lacht> Way of the Water quasi nochmal zu, zu, zu machen, wo ich dann dachte, oh Gott, ist das alles gerade langatmig und langweilig und dann nochmal diese diese Szene nochmal und die Szene nochmal. Ich war richtig und ich bin eigentlich, mir ist eigentlich egal, wie lange Filme sind, aber ich saß im Kino und mir haben die, also ich habe meine Beine quasi festhalten müssen, weil ich dachte, ich muss jetzt hier sofort raus. Ich muss mm. finde es unerträglich gerade, dass das noch weitergeht und noch weitergeht geht. Und, und das find, ich finde es so schade, weißt du? Weil es auf der anderen ja. Seite gibt ja auch Menschen im, im Bekanntenkreis, die, die, die den total super fanden. Ähm, oder auch der, der neben dir saß. Und zum Schluss bei diesem einen emotionalen Moment wirklich die, die Tränen gelaufen sind, wo ich dann dachte, also nicht what? Weil wenn ich so argumentiert, dann stelle ich mich ja drüber. Das will ich ja nicht. Aber ich finde es schon verrückt, wie der Film quasi verschiedene ähm, Menschen einfach abholt und verschiedene einfach
1: nicht. Ja, dieses, dieses Wort egal, das ist mir sehr oft durch den Kopf gegangen. Nach dem Film direkt, aber auch in der Zeit der Tage danach. Ja. Also ich habe so oft darüber nachgedacht, wie egal dieser Film einfach ist, also auch vor, also mir halt ja, mhm. er ist mir völlig gleich so und das Gefühl hatte ich halt direkt, als ich raus bin aus dem Kino und das ist halt so schade, weil ich mir denke, ey, ihr benutzt halt auch gerade ähm, im Mittelteil des Films so viel Zeit, um Charaktere aufzubauen, aber nachher, wenn es dann mal darum geht, dass halt dann, ich sag jetzt mal eine Fallhöhe passiert passiert sie halt mit Charakteren, wo man es halt versäumt hat, sie richtig aufzubauen und sie dir deswegen halt auch scheißegal sind. Ja. Es ist Wurst, es macht mit dir nichts als Zuschauer. Und ja, das was du jetzt auch meintest mit ähm, hier dem Dude, der geweint hat, ich fand es wunderschön, dass der so berührt war und mhm. Tränen in den Augen hatte. Mich hat es für ihn so gefreut, dass der Film das mit ihm gemacht hat, weil er im Gegensatz mit mir gar nichts gemacht hat. Und kam dann aber auch so für mich auf die Erkenntnis, dass es ein Film halt wirklich ja für den Massengeschmack wahrscheinlich ist, was nichts Schlimmes ist, wohlgemerkt. Ja, da darf ruhig Mainstream sein und darf so viele Leute wie es geht ins Kino führen, weil solange die Kino Leute ins Kino gehen und eine gute Zeit haben, ist alles schön. Das soll der Film machen, das soll er auch hervorrufen bei den Menschen. Da freue ich mich drüber. Die Leute sollen Bock haben, in einem Film im Kino zu sitzen. Ja, nur habe ich das Gefühl, dass er bei jemandem, der viel Kino guckt, der viel ins Kino geht, der sich viel mit Filmen auch auseinandersetzt, vielleicht auch kritisch, es muss jetzt nicht der Filmkritiker sein, sondern einfach der normale Filmkonsument, der aber mehr Film guckt, als der normale macht, so, sondern einfach halt sich ein bisschen educated hat. Weißt du, Der, der weiß ein bisschen mehr über Filme, der hat vielleicht auch schon mal das ein oder andere Drama in seinem Leben geguckt und weiß, wie Filme erzählt werden. Der wird doch keinen Spaß mit diesem Film haben. Das ist doch für für den geneigten Filmegucker ist es doch jetzt nichts Besonderes, was man da sieht. Und das, ja. und, und und das finde ich halt, ich finde es so schade, weil. Der Film hat so viel Ankündigungen gekriegt. James Cameron hat ja schon direkt nach äh, Avatar irgendwann angekündigt, dass, wenn der erfolgreich ist, dass er da gern mehr Filme machen will. Und dann hieß es ja irgendwann, ja, der Film kommt 2015 ins Kino. Und dann wurde das irgendwie äh, auf 2016 verschoben. Dann wurde es auf 2017 verschoben. Und dann wurde es noch mehr verschoben. Und jetzt kommt der Film dieses Jahr ins Kino. Man hat so viel in der Vergangenheit über diesen Film geredet und über die Möglichkeiten und wie groß der sein wird. Und dann komme ich halt ins Kino und der Film wird halt dieser, dieser ganzen Diskussion halt in meinen Augen überhaupt nicht gerecht. Also es ist einfach so so unglaublich Wurst. Und das ist halt, ja, das finde ich, 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 ich komme wieder zu dem Wort. Es ist schade. Es ist einfach schade. Ja,
0: wobei es jetzt, also ich, ich weiß, was du meinst. Und das ist jetzt auch, sagen wir mal, der naheliegende Punkt, wo man halt hinkommt, wenn man jetzt einfach ein bisschen drüber nachdenkt. Aber auf der anderen Seite ist zum Beispiel meine Mutter und ihr Freund, ja, die schauen echt sau viel Filme. Die gehen auch mhm. echt oft ins Kino. Haben, und sie noch quasi <lacht> überspitzt doppelt so alt wie wir. Von daher haben sie schon vielleicht, <lacht> also einfach schon irgendwie aus sämtlichen Zeit, Zeiten jeweils Filme geschaut. Und hey, die waren hin und weg. Die waren mhm. richtig weggeflasht. Also meine Mutter hat mir geschrieben und wollte mich nach dem Kino noch anrufen, so, um mir zu erzählen, wie toll sie diesen Film fand. Ja. Und das ist jetzt, also, die ist jetzt weder plump veranlagt, noch schaut sie so wenig Filme, noch macht sie sich, also, die macht sich dann auch eher Gedanken über Filme, wie dass sie jetzt, ähm, sagt, ja, okay, ich war halt unterhalten und Punkt. Und die war, die waren beide hin und weg. Die haben überhaupt mhm. nicht verstanden, wie ich kam und wir waren beide in der Tür gestanden und haben gesagt, und, und, also richtig, also kindliche Aufregung, wie ich jetzt diesen Film fand und ich komme rein und sag, Oh, ich wäre am liebsten irgendwie früher gegangen, ey. Da war mir viel zu lang und mhm. hat irgendwie nichts erzählt, Mama. So, also, weißt du, ich war richtig so, aber es hat mir richtig leid getan, dass ich das jetzt so, dass ich ja, das so ja. empfunden habe, weil die also wirklich mit einer kindlichen Freude, da wirklich beide aber, ähm, ja, über den Film gesprochen haben.
1: Meinst du vielleicht, das könnte daher kommen, dass sie vielleicht auch von den Schauwerten her so überwältigt waren, die uns vielleicht nicht mehr so überwältigen, weil wir Punkt eins so viel Videospiele spielen und so Bilder halt schon zu genüge ja, das kennen. Das kann sein, ja. Weil also ich habe über so Sachen auch schon nachgedacht. Ich war gerade, wenn jemand älter ist und der vielleicht mit Gaming und so nicht so viel am Hut hat und vielleicht auch gerade so so Animationsfilme in die Richtung vielleicht noch nicht so viel geguckt hat, weiß ich ja nicht. Äh, Vielleicht ist es für ihn natürlich auch noch mal ein Schauwert, den er mitnimmt, weil das muss man dem Film ja zugestehen. Rein von den Schauwerten her ist es ja fantastisch, was mhm. man sieht. Also gerade diese Unterwasserwelten. Ähm, da kann ich mir halt auch vorstellen, dass viele Leute davon halt auch so stark beeindruckt sind und, und geflasht sind am Ende, dass es ihnen halt auch das Gefühl vermittelt, sowas habe ich noch nie gesehen. Ähm, ja. Ist vielleicht auch ein Grund, warum viele dann natürlich auch von dem Aspekt her sehr, sehr vereinnahmt
0: sind von dem Film. Ja, natürlich kann schon sein. Aber ich meine, auf der anderen Seite waren die halt auch in Avatar und haben dann auch damals gesagt, so, oh, das äh, gibt es ja, gibt's ja jetzt auch nichts Besseres. Und ich finde jetzt halt mhm. jetzt den zweiten Teil, also der Vergleich ist ja auch direkt da. Und trotzdem ist irgendwie die Freude über den zweiten Teil da, wo ich halt einfach sage, oh Gott, ey, ich bin wirklich, ach, ich hätte es so gern gemocht und, und bin, aber habe so viele Ecken und Kanten an diesem Film, wo ich denke, oh Gott, es ist einfach, ja, es ist, es ist, ja, es ist so, egal, das stimmt. Und das ist einfach irgendwie so bitter. Nee, nee, es ist, es ist die Sache, ich hinterfrag mich ja auch selbst, wie können jetzt andere Leute, die jetzt vielleicht nicht das, so ein Filmpensum haben jetzt wie wir, aber trotzdem interessiert sind im, im Film und an Schauspiel und, 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 das so abfeiern und gleichzeitig sitze ich da und bin einfach irgendwie enttäuscht, weißt du, das ist so ein bisschen, ich, ja. ich hinterfrag mich ja das selbst, und aber ich komme da auf keinen Zweig, das hat jetzt einfach nicht gefunzt. Ich hoffe bloß nicht, dass es halt mit dieser aktuellen, also unserer Kinolage an dem Tag zu tun hat. Weißt du, hm. dass ich schon quasi mit, mit dem Hals schon drin saß und dementsprechend, ja, mich vielleicht nicht so fokussieren konnte und deswegen vielleicht auch, ich weiß es nicht, kannst du jetzt mehr beschreiben. Aber wenn du willst, ja, ja. hier ist deine Überleitung. <lacht>
1: <lacht> genau, da war doch was. Wir haben doch am Anfang der Sendung schon gesagt, da muss man drüber sprechen. Ich versuche mich zu zügeln und nicht mhm. zu sehr aus der Haut zu fahren. Aber Bitte. Es waren so viele Menschen in diesem Kinosaal, die gehustet haben, die Nase geschnieft haben, die unentwegt geredet haben. Also nur als Beispiel, direkt links von uns saßen zwei Jugendliche, die haben die kompletten drei Stunden, und ich rede wirklich von komplett, es gab keine Pause, unentwegt geredet. Die haben die ganze Zeit einen Dialog geführt, die haben die ganze Zeit gequatscht, aber wie laut. Und das war ja so, dass du schon gesagt hast, ey Jungs, kst, Ruhe jetzt. Ja, ja. Und da sind die nicht drauf eingegangen. Die haben die ganze Zeit gequatscht. Ich habe echt schon überlegt, ob ich rausgehe und mich beim Kino beschwere und sag, ey, geht bitte da rein, sag denen was oder schmeißt die raus so. Das, Ey, das ging mir sowas von auf die Eier. Also wirklich, wenn ihr im Kino seid, seid doch ruhig, Mann labert doch nicht die ganze Zeit. Da gab's, es gibt in so Filmen auch Momente, wo die Ruhe wichtig ist, weil sie für die Geschichte wichtig sind. Die haben ja schon angefangen zu quatschen, als es noch Story-Expositionen gab. Am Anfang vom Film, wo, wo Dinge erklärt wurden, haben die nur gelabert die ganze Zeit. Ich dachte, was ist mit euch denn los? ja? Aber gut, man kann sie auch wegsetzen. Aber gefühlt, jeder Zweite in diesem scheiß Kinosaal war krank. Hm. Die haben alle gehustet an einer Tour und da es jetzt nicht drum, dass ich irgendwie ängstlich bin, dass ich mich erkranken könnte oder Corona oder so weiter. Das ist mir alles scheißegal, ja. Wenn ich krank bin, bin ich krank, dann werde ich auch wieder gesund. Aber es sind halt Menschen in so einem Kinosaal, die wollen Filme genießen. Die wollen in Ruhe einen Film gucken. Und wenn ich die ganze Zeit husten muss, an einer Tour und die Nase hochziehe und so Zeug, ey, bleibt doch bitte zu Hause, wenn ihr krank seid. Ihr tut keinem einen Gefallen damit. Gut, vielleicht euch selber, weil ihr den scheiß Film guckt, aber das ist doch nur störend. Das war so störend. Und mir ist es halt wirklich in diesem Moment so extrem aufgefallen, weil es halt nicht nur einer war, sondern das waren, gefühlt würde ich sagen, alle, ja. was natürlich Quatsch ist. Ja, aber, aber 75 Prozent bestimmt. Da waren fünf, ja, also wirklich so viele Leute. Es hat quasi Surround um mich herum ja. nur gehustet <lacht> die
0: ganze Zeit. <lacht> ja, toll, mehr Atmos war das.
1: <lacht> Oh, das fand ich so anstrengend. Und Deswegen da auch ein Appell, Leute, wenn es euch nicht gut geht, geht nicht ins Kino. Ihr macht den Filmfans damit keinen Gefallen, weil die sind gestört davon, weil es immer Momente gibt in einem Film, wo Ruhe angesagt ist. Und selbst wenn es nicht so ist, es stört halt einfach. Und davon abgesehen ist es halt auch so, wenn ich da wie wild am Rumhusten bin und Nase schniefen bin, äh, potenziell stecke ich halt auch andere Leute an. Und dann werden die auch krank. Und wie gesagt, da geht es gar nicht mehr um, um das Corona-Thema, sondern einfach darum, wenn ich krank bin, bleibe ich mit dem Arsch zu Hause. Mhm. So, fertig. Und das fand ich halt auch nervig. Und das hat tatsächlich auch mein, ja, mein Film äh, meine Filmfreude auch extrem getrübt in dem Moment. Ich bin Gott sei Dank so, dass ich jetzt sage, da leide ich jetzt nicht unbedingt äh, der Film drunter, thematisch. Aber es hat halt weniger Spaß gemacht, dann halt da zu sitzen so einen Film zu gucken. Und es war halt nervig.
0: Jo. Ja, definitiv. Also, es war auch, ich nehme das ja den Jungen, den Jungs da drüben, Wo, wobei es dann natürlich auch so wieder so ein Abschnitt ist unserer, einfach dieser, dieser nächsten Generationen. Einfach, wenn ich schon mitbekomme, dass er wirklich während im Film in den ersten zehn Minuten irgendwie seine Mutter nochmal anruft und er aber, also er erlernt, Punkt eins ans Handy geht, überhaupt, ja. Also, nee, nee, Punkt eins, das Handy überhaupt hört, ja, weil man kann auch einen Flugmodus reinmachen oder äh, hier nicht stören, dann noch dran geht. Und dann aber noch so telefoniert, wie diesen ganzen, okay, setzt hier ein böses Wort ein, die es nicht mehr schaffen, ihr scheiß Telefon ans Ohr zu halten, sondern machen auf Lautsprecher und sprechen dann quasi so rein, als wäre das so ein, keine Ahnung, Übertragungsgadget, in das man einfach nur reinsprechen kann, indem man es flach in der Hand vor sich hält, ähm. Sau aggressiv, aber gleichzeitig hat man halt auch dieses Junge, ach Gott, der eine hat immer gemeint, er müsste äh, seinem Kumpel die Welt erklären und wie weit er schon ist und wie lustig er ist und so, also das waren richtig musste sich, also zumindest der eine musste sich halt extrem profilieren vor dem anderen und äh, ja, und dann haben sie ja viel den Film auch diskutiert und es war auch lustig, wenn dann quasi die Musik oder die Effekte lauter wurden, haben sie auch einfach lauter gesprochen so, als sie sich gegenseitig <lacht> nie mal verstanden haben, wo ich dachte, Alter, was ist denn los ja, ich habe zwei, dreimal rübergeschrien, aber es hat dann auch nichts gebracht und wie ich dann ja, wie ich dann so weit war und dachte, so jetzt steige ich aus äh, hier und hole mal jemanden, der die zwei Buben jetzt vor die Tür sitzt, dass sie vielleicht schön im Regen noch eine Stunde sitzen können, bis die Mama sie abholt. Aber dann war es eigentlich auch schon zu spät und da dachte ich, oh nee, brauchst du jetzt auch nicht mehr machen, der Film ist jetzt eh wahrscheinlich gleich rum oder hoffentlich gleich rum. Aber auf jeden Fall sollte es jetzt nicht, also das war jetzt einfach nur ein Abriss, wie unser Kinobesuch war, einfach mal einen kurzen ähm, Querschnitt, was jetzt aber nicht den Film in irgendeiner Weise jetzt, äh, sagen wir mal, das Filmvergnügen geschmälert hat. Klar hätte es anders in einem Kinosaal allein wahrscheinlich besser gewirkt, aber das soll jetzt, äh, sagen wir mal, nicht die Gründe sein für unsere Kritikpunkte, die wir da angestellt haben. Und die hat er ja. wirklich zu Hauf. Aber ich, wie gesagt, ich finde es total verrückt, wie der, wie der Film quasi auch spaltet, weil auch in, sagen wir mal, in Kritiker außenrum beziehungsweise bekannte YouTube-Creator oder auch nicht, das geht von zweieinhalb Sterne bis viereinhalb Sterne. Also es ist echt mhm. lustig, das ist so ein richtiger Cut. Die einen feiern es, die anderen finden es nicht furchtbar, aber wahrscheinlich einfach den Ansprüchen entsprechend nicht ausreichend.
1: Ja, dann äh, lass uns mal über unsere Bewertung sprechen. Also bei mir ist es so, rein emotional gesehen hat er mich überhaupt nicht gekriegt und deswegen müsste ich ihm eine Bewertung geben, die nicht so gut ist. Aber ich sehe natürlich den, den Invest in diesen Film, was da alles drin steckt, was technisch drinsteckt und das muss ich natürlich wertschätzen und das ist für mich jetzt wieder ganz schwierig, weil ich könnte jetzt sagen, ich entscheide nur aufgrund meiner Bauch, äh, meines Bauchgefühls und dann wäre halt nicht so gut, aber das würde dem Film irgendwie Unrecht tun und das möchte ich halt auch nicht. Deswegen habe ich ihm jetzt ähm, dreieinhalb gegeben von fünf, also sieben von zehn, weil er halt in sich und in, in dem, was er darstellt, natürlich grandiose Schauwerte hat und er vor allem, wenn man ihn im Kino guckt, wahrscheinlich schon ein Seherlebnis darstellt. Und deswegen ist es eigentlich nur fair, von, aus, aus, von meiner Warte aus ihn so zu bewerten. Deswegen ja, wie gesagt, sieben von zehn. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich wäre und hart, dann würde er wahrscheinlich zweieinhalb bis drei kriegen. So zwischendrin. Und selbst da würde es mir aber auch schwer fallen mich zu entscheiden, weil er ja doch schon seine Momente so hat. Äh, am ehesten sage ich, es ist eine sieben von zehn, die mich aber nicht so geflasht hat.
0: Ja, ich, bei mir ist es auch dreieinhalb Sterne. Es ist auch schwierig einfach, ihr merkt es ja wahrscheinlich selbst beim Zuhören jetzt, für, für uns dann auch ab und an in Worte zu fassen, was jetzt alles funktioniert und was nicht funktioniert. Technischer Hinsicht, absoluter Hammer. Story, naja. Charaktere, naja. Also es ist wirklich mehr Style over Substance und das finde ich einfach ein bisschen schade. Ich habe mir auch natürlich, wie gesagt, dreieinhalb Sterne gegeben, aber das sind wahrscheinlich... Also, wenn es ein Minusherz gäbe, würde ich dreieinhalb Sterne und ein Minusherz geben. Vielleicht beschreibt es das. Also, mir hat komplett das Herz gefehlt, aber ist halt richtig anständig gemacht und produziert.
1: Alright, Hendrik. Mhm. Wenn du nichts mehr hast, nee. sind wir fertig.
0: Nee, nee. Ich okay. fertig.
1: Ich habe fertig. Ich äh? habe fertig. <lacht> Alright, dann, Freunde. Sind wir raus für heute. Jetzt die große Überraschung. Das war's noch nicht in diesem Jahr. Und zwar <lacht> haben wir uns überlegt, wir machen noch eine Bonusfolge. Das Jahr war so umfangreich, dass wir auf jeden Fall noch einen Jahresrückblick machen wollen. Und der kommt quasi raus am 31.12. zu Silvester. Das heißt, wenn ihr zu Hause seid, macht eure Vorbereitungen für den Silvesterabend oder fahrt vielleicht im Auto zu irgendwelchen lieben Menschen. Dann könnt ihr tatsächlich noch eine neue Folge für eine Handvoll Popcorn hören. Wir hauen noch einen Jahresrückblick raus, sprechen mal über das vergangene Filmjahr, über unsere besten Filme, die schlimmsten Filme, über die besten Momente, vielleicht auch über einen Aufreger des Jahres, Dinge, die uns halt dann irgendwie auf die Eier gingen und so weiter und so fort. Einfach einmal ein schöner, äh, klassischer Roundup über das Filmjahr 2022. Wie gesagt, hauen wir raus am 31.12. als Bonusfolge für euch und freuen uns natürlich, wenn ihr da auch am Start seid. Ansonsten, ja, würde ich sagen bis zur nächsten Folge. Haut rein, schaut viel Filme, schaut viel Serien, erzählt euren Liebsten, dass es uns gibt, wenn die auch gerne Filmpodcasts hören. Und wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.